0: Herzlich willkommen zur 13. Folge Techno Stillleben. Heute haben Arne, Arne und Johann Besuch von Elisabeth Steffen. Sie ist Teil des Kollektivs hinter dem Club About Blank und dort für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Wir sprechen mit ihr über die Strukturen hinter den Kulissen, die Geschichte des Clubs und seine politische Ausrichtung. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Musik, die ihr gerade hört, stammt von der aktuellen crowd EP Bionic Jelly. Die im Mai bei Air Air Records erschienen ist. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal mit Besuch aus dem About Blank äh, mit Elisabeth Steffen.
2: Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön dich hier zu haben. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle noch Grüße gehen raus an Hang, die ja. leider nicht kommen konnte, weil sie krank ist. Ja. Gute Besserung.
2: Genau, ja, wir hätten heute eigentlich hier zu zweit sitzen sollen und auch wollen, das hat leider nicht geklappt, aber ähm, jetzt bin ich alleine hier, was aber natürlich nicht heißen soll, dass es nicht ganz viele andere tolle Menschen gibt, die den Club auch ausmachen und natürlich auch ganz viele tolle Frauen, die auch viel für die Musik stehen, die wir machen. Genau, deswegen auch von mir liebe Grüße anhangen, wenn du das hörst.
1: Ja, einmal kurz zu deiner Vorstellung. Magst du kurz einmal sagen, was du so im Blank machst?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Eli, ich bin seit 2015 Teil des About Blank Kollektivs und ähm, bin da im Moment vor allem für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und noch ein paar andere Sachen. Und das About Blank ist ein Club, ähm, den es jetzt schon seit... Ah, 13, 12 Jahren gibt, je nachdem wie man es rechnet, aber genau, wir sind schon jetzt eine ganze Weile in dieser Stadt, in Berlin am Ostkreuz und sind ein linksradikaler Techno-Club, der versuchen möchte oder versucht, andere Vorstellungen von Gesellschaft und von gemeinsam arbeiten und gemeinsam auch Kultur machen zu verbinden mit schöner Musik und tollen Partys und ja, das ist das, was uns so ein bisschen auszeichnet.
1: Du meinst so zwölf oder dreizehn Jahre, das klingt dann damit mit der illegalen Phase und der Gründungsphase zur Genossenschaft oder womit?
2: Ich weiß nicht genau, welche illegale Phase du meinst, aber, ähm, also, ja, manchmal vergisst man ja Teile des äh, schönen Feierlebens und das ist so ein bisschen, unsere Vergangenheit liegt so ein bisschen im Verschwommenen, mhm. ähm, genau. Aber eine Genossenschaft sind wir tatsächlich erst seit 2019. Also da ah. haben wir erst die ähm, Umwandlung gemacht. Davor waren wir als GBR sozusagen unterwegs. Aber jetzt sind wir eine Genossenschaft und das ist auch eine Rechtsform, die besser zu unserer internen Organisation sozusagen passt und auch besser zu dem, wofür wir stehen. Genau, können wir, können wir bestimmt äh, sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
3: Ja, warum nicht direkt? Genau. <lacht> Wie ja. seid ihr denn intern organisiert? Ja, ähm,
2: also genau, wir sind ein Laden, der von einem Kollektiv betrieben wird. Wir sind aktuell 14 Personen die sich wöchentlich auf dem Plenum treffen. Und da treffen wir auch gemeinsam wichtige Entscheidungen im sogenannten pragmatischen Konsens. Also das heißt jetzt nicht, dass wir so 20 Stunden lang diskutieren, bis sich dann irgendwie eine Person wirklich durchgesetzt hat oder so lange nach der perfekten Lösung suchen mit der alle total glücklich sind. Das gibt es nämlich in der Regel nicht. Und wenn man so einen Betrieb hat, muss man ja auch irgendwie pragmatisch bleiben und irgendwie weitermachen. Deswegen haben wir das Konzept des pragmatischen Konsens. Das heißt, man versucht irgendwie ne, eine Lösung zu finden, mit der alle irgendwie einigermaßen leben können und auch jetzt nicht durch seine eigene ganz starke Position ähm, auch Prozesse zu blockieren. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir eben auch immer versuchen, gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir weitermachen können. Aber natürlich kann man so einen Club nicht mit äh, nur 14 Leuten betreiben, und ähm, es gibt noch ganz viel mehr Leute, die diesen Ort ausmachen und wir haben so zwischen 100 und 150 Leuten, die bei uns in der Crew noch sind und die eben gemeinsam mit uns diesen Ort schmeißen. Genau, das ist so bisschen die Struktur, die, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, auf dem Plenum, das einmal wöchentlich stattfindet, werden eben von den Kollektivistas viele Dinge besprochen und auch entschieden. Wir versuchen aber auch darüber hinaus ein bisschen Mitsprache zu ermöglichen, also dass eben auch die Leute aus der Crew sich einbringen können und haben zweimal im Jahr eine Vollversammlung, wo eben alle Leute eingeladen sind, die im Laden arbeiten und wo wir zum Beispiel über so Themen wie Lohn sprechen, wie wir, wie wir da weitermachen wollen haben auch Arbeitsbereichstreffen und eben auch einen Clubrat, der die Interessen der Crew uns gegenüber, also dem Kollektiv gegenüber vertritt, weil das natürlich auch wichtig ist, auch wenn man gerne immer so von sich selber das Bild hat, dass man mit allen auf Augenhöhe ist und man ja über alles reden kann, gibt es trotzdem eben manchmal auch ähm, gefühlte, aber eben auch reale Hierarchien. Und da ist es eben auch, glaube ich, wichtig, ja so ein Gremium zu haben, was dann eben auch nochmal die Interessen von den Angestellten sozusagen äh, uns gegenüber vertreten kann. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, wir verstehen uns als ein Projekt der solidarischen Ökonomie, das heißt bei uns wird kein Geld rausgetragen von irgendwelchen Leuten, die in der Laden gehört, die dann am Ende des Jahres mit einem Sportwagen irgendwie vom Platz fahren, <lacht> äh, sondern es wird alles sozusagen entweder in die Löhne gesteckt, was wir da verdienen oder es wird eben äh, in, die, ja, in den Erhalt des Ladens investiert. Wir machen auch kein Sponsoring oder sowas. Das heißt, wir sind sozusagen wirklich autonom und unabhängig von irgendwelchen großen Firmen. Und äh, wir haben ein Einheitslohnmodell. Das ist, glaube ich, auch relativ einmalig. Ähm, also kenne ich zumindest aus keinem anderen Club in Berlin, dass wir unabhängig davon, in welchem Arbeitsbereich man tätig ist, also egal, ob ich jetzt an der Tür stehe oder ob ich Booking mache, ob ich im Kollektiv bin oder nicht im Kollektiv bin, ob ich Putzschichten mache, alle bekommen den gleichen Stundenlohn bei uns. Und das ist schon was sehr Besonderes, was auch immer mal wieder für Diskussionen sorgt. Und manche finden es gut und andere finden es nicht so gut. Ähm, aber ja, das ist auch etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich.
3: Aber Miete zahlt ihr wahrscheinlich,
2: oder? Ja, da kommen wir nicht drum herum. Also, das ist tatsächlich also, ein großer. Irgendjemand trägt da schon Geld
0: raus. Ja, das ist
2: ein, genau. Der, der deutsche Staat ist natürlich äh, sozusagen, wir müssen zahlen auch Steuern. Also, das können wir auch nicht, auch wenn es uns immer, immer schmerzt und wehtut, äh, zahlen wir Steuern an den deutschen Staat. Und äh, wir zahlen auch Miete. Ähm, wir haben aber das relative Glück, würde ich sagen, dass wir keinen privaten Vermieter oder Vermieterin haben, sondern eben beim Bezirk äh, untergekommen sind. Also das Gelände, auf dem wir sind, gehört dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist unser Vermieter und dadurch haben wir natürlich, sind wir nicht ganz so stark oder eigentlich gar nicht sozusagen diesen Spekulationen auf dem Gewerbemietenmarkt ausgesetzt. Das hat man ja bei anderen Clubs durchaus auch oft, dass mal eben so eine Verdopplung der Miete ins Haus flattert und die dann zusehen müssen, wie sie das irgendwie finanziert bekommen. Da haben wir schon eine relativ sichere Bank, würde ich sagen, was das angeht erstmal.
1: Der also eine einen Neben Nebeneinwurf, den haben wir in einer unserer ersten Folgen, hatten wir das Thema nämlich auch Ausbau der A100 und ja. da seid ihr bei uns in der Folge auch aufgepasst. Kommen natürlich, weil ihr da auf jeden Fall betroffen seid oder wart.
2: Genau, das ist dann der Punkt, wo es dann nicht mehr so sicher ist. Also ähm, weil wir tatsächlich auf der geplanten Trasse der A100 liegen, auf dem 17. Bauabschnitt. Das war eigentlich von Anfang an aber tatsächlich auch klar, dass diese Autobahn da irgendwann kommen soll. Also schon als wir da den Club eröffnet haben, gab es diese Planung schon. Deswegen haben wir dieses Gelände, glaube ich, überhaupt auch erst bekommen, ne? weil das eine Zwischennutzung war. Spätestens heute wäre das ein absolutes Sahnegrundstück sozusagen, wenn da nicht immer dieses Damoklesschwert der Autobahn drüber hängen würde. Das heißt, so ein bisschen leben wir auch von diesem Zwischen- oder diesem Schwebezustand. Und wir hatten eigentlich auch so ein bisschen damit gerechnet, dass jetzt mit der neuen Regierungskoalition und ne, in, insgesamt auch einer veränderten Debatte in der Gesellschaft auch über Verkehrspolitik, aber eben auch angesichts der Klimakrise so ein äh, Wahnsinnsprojekt wie eine Autobahn in die Stadt reinzubauen, eigentlich ganz klar der Vergangenheit angehört. Nun hat aber das FDP-geführte Verkehrsministerium nochmal bekräftigt, dass dieser Abschnitt oder diese Autobahn auf jeden Fall gebaut werden soll. Ja, das ist jetzt gerade die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Wir sind natürlich weiterhin der Meinung und auch, also Berlin will das auch nicht. Es hm. ist auch relativ einmalig, dass tatsächlich irgendwie ein Land sagt, nein, wir möchten diese Autobahn nicht. Und der Bund sagt, doch, Wir bauen, die ihr kriegt die jetzt aber trotzdem, <lacht> äh, uns doch egal. Also es ist völlig irre. Aber wie gesagt, ich glaube, in Berlin sind, haben wir eigentlich sozusagen die wichtigen Leute auch auf unserer Seite und die sagen, nein, das ist totaler Quatsch und wir wollen das nicht. Aber es ist halt unklar, wer sich da am Ende durchsetzen wird. So. und ob das wirklich hm. funktioniert. Also, weil so wie ich das verstehe, ist momentan der Bund da schon eigentlich am Drücker. und also Berlin müsste, könnte klagen und das Versuchen das Planungsrecht wieder an sich zu ziehen, hat da glaube ich aber auch schon mal verloren bei so einem Versuch, das sich zurückzuholen. Also es ist ja bleibt weiterhin spannend, aber es ist ein Kampf, den wir gerne aufnehmen und weiterführen und äh, damit sind wir auch nicht alleine. Also wir hatten kurz nachdem das verkündet wurde auch schon eine ziemlich große Fahrraddemo. Das war ziemlich toll. Die hat direkt bei uns vom Club geendet. Ich glaube, da gibt es viele Leute in der Stadt, die da keinen Bock drauf haben.
3: Hm. Ja. Man muss ja auch von eurem Club aus nicht weit gehen. Also die Autobahn rückt euch ja schon ganz schön auf die Pelle, einmal übers ja. Wasser rüber. Und so eine leere Autobahnbaustelle mitten in der Stadt ist auch so eine absurde, also ein absurder Anblick, finde ich, jedes Mal, mhm. weil man, wenn man so richtig zu spüren kriegt, wie viel Platz dafür drauf geht.
2: Ja, Platz und, und vor allem auch Geld. Also ja. das ist schweineteuer. Ich weiß nicht, ja. was so einen Meter Autobahn kostet. Das ist irrsinnig, was da für Summen reingepumpt werden müssen, um so einen ja, verkehrspolitischen Dinosaurier da irgendwie mhm. hinzupflanzen. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall eigentlich völliger Irrsinn. So, mhm. Aber man wird sehen, was sich da jetzt gerade durchsetzt.
0: Und ähm, Fahrtdemo hast du gerade erwähnt. Mhm. Was gibt es sonst für... Dinge, wie ihr mit der Situation umgehen könnt, also erstmal als Blank und siehst du vielleicht auch Möglichkeiten für so jemand wie uns oder Leute, die davon jetzt hören, kann man da irgendwas machen?
2: Ja, also es gibt äh, ja auch bei uns im Kiez vielfältige Initiativen, also wir haben ja nicht nur sozusagen das Autobahnprojekt, was an uns ranrückt, sondern äh, viel massiver und äh, sozusagen akuter noch die Gentrifizierung, die wir einfach direkt vor unserer Haustür gerade beobachten können, mhm. wo auch schon viel Verdrängung passiert ist und auch noch weiter passiert wir versuchen natürlich auch jetzt in Austausch zu treten mit anderen Initiativen, aber eben auch mit Leuten aus der Politik, uns da zu vernetzen und dem zu schauen. Und wenn Leute Bock haben, sich gegen die A100 zu engagieren, gibt es auf jeden Fall zum Beispiel die Bürgerini A100. Die hat sich jetzt noch mal so ein bisschen neu aufgestellt und ist am Start. Oder Sand im Getriebe ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Initiative. Also wenn man da Lust hat, sich zu engagieren, wir sind auf jeden Fall auch mit denen lose vernetzt und Leute, die sich da dran hängen wollen. Und ansonsten gibt es natürlich auch, ich sag mal, die äh, Fahrradbewegung dieser Stadt ist ja auch recht stark und äh, laut und äh, gut wahrnehmbar. Ich glaube, gestern war auch wieder Critical Mass. Ich habe es leider nicht geschafft ich mitzufahren. Aber das ist auf jeden Fall auch, finde ich, eine Protestform, die sehr viel Spaß macht und äh, gleichzeitig sinnvoll ist. Deswegen, ja. ja, das sind so Sachen, die mir spontan einfallen würden.
3: Mhm. Gibt es einen Zeithorizont nach dem aktuellen Plan dieser Autobahn? Wann soll die bei euch vor der Tür stehen?
2: Also unser Mietvertrag läuft aktuell noch bis Ende 2025, potenziell aber auch noch mit Verlängerungsoptionen. Der hat ein Sonderkündigungsrecht, falls die Autobahn früher kommt, könnten wir theoretisch auch relativ kurzfristig rausgeschmissen werden. Wir rechnen aber realistischerweise nicht damit, dass das passiert. Also die Ansage war, dass bis Ende 2025 erstmal die Planungen fertiggestellt werden sollen. Und sowas verzögert sich ja oft dann gerne auch nochmal. Dann muss, glaube ich, die Elsenbrücke, die ja abgerissen und neu gebaut werden musste, weil sie irgendwie so einen Riss hatte, die ist, glaube ich, zu schmal für die Autobahn. Also die muss dann, glaube ich, auch nochmal abgerissen und neu gebaut werden. Ach, das wirklich? Ich dachte, oft. das
3: wäre jetzt schon dafür, dass da eine Baustelle ist. Ich
2: glaube, die, die da jetzt, also ich habe vorgestern noch gehört, die, die da jetzt hinkommt, die ist auch irgendwie zu schmal. Also ich, da fragt man sich schon fast, auf das... Ein Versehen ist oder keine Ahnung.
3: Das ist ein sehr subversiver Protest. Ja, also selbst, selbst die
2: Brücken in dieser Stadt haben keinen Bock auf die Autobahn. Von daher, also so, ich glaube, das wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich ist auch eigentlich klar, dass diese Autobahn niemals kommen wird. Aber es sehen andere Leute in diesem Land leider gerade noch ein bisschen anders. Mhm. So, aber wir gehen schon davon aus, dass wir da noch einige Jahre bleiben werden, tatsächlich. Ja, und eigentlich gerne auch für immer.
1: Du hast auch schon angesprochen, dass. MitarbeiterInnen alle gleichmäßig bezahlt und so weiter. Das geht ja auch ein bisschen darüber hinaus. Ne? Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ist es schon auch so, dass sich das eigentlich durch euer komplettes Konzept zieht. Also auch, dass ihr äh, die Crew, die die Technik macht und die Leute, die die Tür machen. Du hast vorhin im mhm. Vorgespräch schon erzählt, dass du selbst auch schon an der Tür warst mhm. und, und das ab und zu auch immer noch mhm. gerne machst und so. Also dass es wirklich ähm, ihr schon sehr weit aufgestellt seid und alles versucht gleichberechtigt mehr oder weniger mhm. aufzuteilen.
2: Ja, genau. Also die Leute in der Technik und an der Tür sind auch Teil des Einheitslohnmodells auf jeden Fall. Und was uns aber auch gerade in den Bereichen, die du jetzt angesprochen hast, sehr wichtig ist, ist halt, oder auch eigentlich von Anfang an, äh, ist unsere, wir haben eine sehr starke feministische Agenda von Anfang an gehabt. Es ne? sind irgendwie auch Leute. Ich würde sagen, so die die politischen Ursprünge des Ladens liegen so ein bisschen in der äh, militanten Anti-AKW-Bewegung, aber eben auch in der Hausbesetzerin-Szene, in der queer-feministischen Szene in Berlin. Und ähm, diese diese Leute sind sozusagen auf so eine Techno-Szene geprallt, die zu dem mhm. Zeitpunkt und eigentlich auch bis heute immer noch sehr männlich dominiert ja. ist. Und ähm, das war eben von Anfang an auch mhm. eine ganz wichtige Säule für den Laden, da einfach ganz klar was dagegen zu setzen. Sowohl bei den DJs, auch bei unseren Residents natürlich, aber eben auch in den Bereichen Technik und Tür. Was und ein Stück weit würde ich sagen auch Booking, was halt so die Bereiche sind, die am stärksten männlich dominiert sind. Also am Tresen oder so, das sind, das sind eher so Bereiche, wo man öfter auch Frauen sozusagen antrifft. Aber Tür und Technik sind ganz krasse Männerdomänen und das war uns von Anfang an wichtig, da dagegen zu arbeiten und da eben auch darauf zu achten, dass bei uns dann nicht 20 Typen und eine Frau an der Tür arbeiten, sondern dass wir versuchen, da immer ja eigentlich möglichst mindestens ein 50-50-Verhältnis herzustellen. Das ist nicht immer einfach, aber ähm, also man muss da kontinuierlich dranbleiben und zum Beispiel auch sowas wie Workshops anbieten, um Leute überhaupt zu ermutigen, hey, probier das doch mal aus, vielleicht ist das was für dich, du kannst dich hier in einem geschützten Rahmen mal ausprobieren ähm, und sie darüber zum Beispiel auch dazu zu kriegen, zu sagen, ja, hey, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, also das ist sozusagen wirklich ja, eine dauerhafte Arbeit, die man machen muss.
1: Weil das ist schon auffällig in vielen anderen Locations. Ja, es ist immer noch sehr Männer dominiert, auf jeden Fall.
2: Ja, also es ändert sich, es ist so ein Stück weit, das ist fast auch schon ein Werbeasset also zumindest bei den Artists, ne? ich finde es gut, aber man merkt teilweise auch, dass es das natürlich auch sich irgendwelche großen Firmen dann zum internationalen Frauentag so ein reines Frauenlein-Up mal gönnen und so, ne und damit halt ja. auch so Werbung machen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, wo wir denken so, ja, okay, mhm. das, äh, <lacht> seid ja, endlich seid ihr ja auch mal aufgewacht, aber das ist jetzt ja nicht irgendwie was, was man nur so als Werbegag dann einmal im Jahr macht, sondern mhm. das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, das muss strukturell und langfristig verankert werden. Wir haben eben auch dadurch, dass wir viele Fremdveranstaltungen bei uns im Laden haben, auch viel Kontakt mit Promoter-Crews, und da schauen wir natürlich auch, ne, wenn da jetzt irgendwie ein Line-Up mit nur Typen vorgelegt wird, dann gehen wir da auch noch mal ins Gespräch und sagen, hey, das geht so nicht. Mhm. Und solche Argumente wie, ja, es gibt aber keine Frauen in dem Bereich, mhm. das zählt nicht. so, Das ist halt Unsinn, das wurde unzählige Male Ach. bewiesen. Aber das ist so ein, ja, das ist so eine Kraft, gegen die man immer mal wieder auch so angehen muss und sich dagegen stemmen muss, damit einem das selber auch nicht wegrutscht. Ja.
0: Ja, hatten wir gerade selber so ein bisschen die Situation von der eigenen Veranstaltung. Mhm. Und ja, wir haben uns das auch als Ziel gesetzt, möglichst ausgeglichenes Line-Up zu haben. Mhm. Und hat auch geklappt. Aber ähm, nee, kein Aber. Es <lacht> <lacht> klappt eigentlich immer irgendwie.
2: Ja, aber ich glaube, wenn man nicht drauf achtet, dann ja. ähm, passiert es einem so. Und, ja. Also ja, ohne, dass man es merkt. So, weil vielleicht dann Typen doch auch eher sind, ja, hier. Ne? und weil Oder weil mhm. die Kontakte, die man irgendwie hat, da so, so ein Bias schon irgendwie drin ist. Deswegen meine ich das. Also auch bei uns, wir merken es halt, wenn wir nicht aktiv dagegen angehen, mhm. rutscht man immer wieder sozusagen in so ein Ungleichgewicht rein und das ist, ist glaube ich, ganz normal, aber das muss man halt einmal verstanden haben, mhm. damit man dann wirklich merkt, okay, ich muss mich eigentlich die ganze Zeit drum kümmern. Es, mhm. es ist nicht so, dass man einmal so einen Kipppunkt erreicht hat und dann ist alles gut. Also unter den gegebenen Verhältnissen zumindest genau. noch. Ähm, sondern man muss halt immer wieder ja dran arbeiten.
1: Ja, ich glaube, also mein Eindruck ist auch, dass nicht nur in der Techno-Szene, auch in der, der Rock-Szene, dass es Immer noch stark männlich dominiert ist. Mhm. Also es gibt so kleine Blasen hier und dort, wo das schon gut funktioniert und es gibt ja auch gute Netzwerke, weiß ich, Female Pressure oder so, wo man
0: genau. Also wo
1: einfach, wenn man das weiß, es gibt, also da kannst es ist ja wirklich quasi fast ein Katalog. Du kannst den Genre aussuchen, du kannst die Region aussuchen, kannst da gucken ja. und du, man findet Leute, man muss halt bloß nach gucken. aber die, die Gatekeeper sind halt häufig eben doch noch, ähm, auch bei Labels, sonst schon häufig, also auffällig oft immer noch Männer.
2: Mhm. Ja. ja, Female Pressure, ne? Also es gibt super viele gute sozusagen Arbeit, die auch schon lange gemacht wird. Ne? Auf die wir natürlich auch drauf aufbauen konnten. Es ist jetzt nicht so, dass das Blank irgendwie das erfunden hat sozusagen. Deswegen ist es cool, dass du es auch nochmal ansprichst. Also es gibt, gab davor auch schon viele Initiativen, auch von Frauen, die sich da reingehängt haben. Und das ist so ein bisschen aber auch die Tradition, an die wir anknüpfen konnten dann.
3: Wollen wir mal über den Club reden? Gerne. <lacht> also so ganz physisch. Das, das Gebäude, ich meine mich zu erinnern, dass es das mal eine Kita war, oder? ja. Es ist so ein einstöckiges Gebäude, also zweistöckig. Es gibt ein Erdgeschoss und einen ersten Stock mm -hmm. in manchen Teilen. Mm -hmm. Und vor allem ist sehr viel Garten dahinter.
2: Ja, genau. Es war mal eine Kita, ich glaube von, sogar von der Reichsbahn oder so hieß das damals noch. Ähm, also von den Kindern, von den Leuten, die bei der Reichsbahn gearbeitet haben. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Glaube, aber Im
1: Osten hieß die Reichsbahn. Ja, ja. ja
2: genau, oder die DDR-Zeiten. Ja, ne? ja. Genau. Wir haben lustigerweise, muss ich kurz erzählen, wir haben vor zwei Tagen ähm, Post aus der Vergangenheit bekommen, nämlich ein. Katalog mit Kinderspielzeug, der an diese Kita noch adressiert war. Völlig irre, also ohne Witz, es ist total absurd. Irgendjemand hat, oder ich weiß nicht, vielleicht irgendein so Adressdealer äh, veraltete Datensätze irgendwie vertickt, oder keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber das war nochmal so ein kleiner Gruß aus der Vergangenheit. Ja, genau. Also früher Kita, heute äh, autonomen Erwachsenendiskothek, einmal im Jahr, aber auch immer noch Auch Kinder. eine Art Kita. Auch immer noch Kinder, äh, genau, auch eine Art Kita, sagen vor allem unsere <lacht> Türleute auch. Also sind, ne, sind auch viele Leute aus sozialen Berufen da, die sagen auch, naja, ob ich jetzt hier in der Kita arbeite oder hier am Wochenende im Club, ist gar nicht so unterschiedlich. Man muss halt konsequent sein und freundlich. Und nee, genau. Aber ja, sonst ist es ein äh, genau, Gebäude mit einem Erdgeschoss und einem äh, ersten Stock. Wir haben zwei, äh, zwei schöne Innenfloors. Und aber wie du auch schon gesagt hast, das große Juwel bei uns ist der riesige, wundervolle Garten, in dem jetzt auch gerade die Vögel wieder unterwegs sind und in den alten Lampen, die da noch irgendwie hängen, gerade nach Nistplätzen suchen. Das ist wirklich ein total geiles Biotop. Und äh, das nutzen wir natürlich im Sommer vor allem auch sehr gerne, um da draußen zu raven, aber eben auch ab und zu Konzerte zu machen, ähm, Kino, Diskussionsveranstaltungen, alles Mögliche, was einem so einfällt. Ziemlich einmalig so eine große Freifläche für Kultur überhaupt noch in so einer Lage, also Innenstadtlage überhaupt noch zu haben. Das gibt es immer weniger. Ähm, ist auch unter anderem deshalb möglich, weil um uns herum relativ viel Gewerbegebiet eigentlich ist und durch die Bahnschienen, die recht nah an uns vorbeilaufen, ist auch nicht so wirklich möglich, ist da eine Wohnraumnutzung hinzubekommen. Sonst werden wir, glaube ich, auch schon von Wohnungen umzingelt, von <lacht> Luxuswohnungen. So sind es eben nur die Büros, die jetzt von Pandion und Co. uns vor die Nase gesetzt werden. Ich wollte gerade fragen, wie mhm. ist das
3: denn jetzt? Also die Rummelsburger Bucht wird ja gerade sehr aggressiv bebaut. Ja. Das sind aber Büros, die da entstehen oder gibt es da auch Wohnraum? Oh,
2: naja, es sollte doch, also bei der Rummelsbucht sollte doch eigentlich ein Aquarium hinkommen. Jetzt hat okay. sich aber herausgestellt, es ist doch irgendwie ein Hotel, huch, also ja. Keine Ahnung. Also ja, das ist auf jeden Fall auch eine äh, furchtbare Entwicklung. Ähm, ich bin neulich da vorbeigefahren, da war ja auch früher die, die Bucht sozusagen, da stehen eigentlich nur noch so die, die Außenwände und dahinter sieht man so den, den Schutt, also den ganzen Abriss. Hm. Das ist richtig bitter, wenn man also wenn sich sowas anschaut, Also da konnte man wirklich so mit eigenen Augen beobachten, wie Kultur so platt gemacht wird und natürlich auch viele Leute, die da eigentlich auch wohnen in der in der Bucht oder um die Bucht herum werden ja auch verdrängt oder auch das das Zeltcamp, was da geräumt wurde mit einer Pandemie, so da kann man also ja. fängt man bei einer Sache an und kommt gar nicht mehr zum Ende. Ähm, ja und bei uns in direkter Nachbarschaft ist jetzt ja gerade ähm, einerseits die Kneipe und Kino Zukunft, die sind da jetzt gerade rausgekickt worden vom Eigentümer und da ja sind jetzt irgendwelche fetten Unternehmen am Start und ziehen da ihre wie sie es nennen, Office Homes hoch, also so Luxusbüros äh, und die werben natürlich auch damit, was für eine tolle Nachbarschaft man dann ist mit Clubkultur und so. Wenn mhm. <lacht> man übers Ostkreuz läuft, dann hängen halt so diese fetten Banner mit so einer Discokugel dann steht da so Panion, also es ist wirklich an dieser Stelle, mhm. verpfeift euch, wir wollen euch dann nicht. <lacht> ähm, ja, aber das ist der Lauf der Dinge und das ist natürlich auch ein Prozess, der in Berlin jetzt schon seit vielen Jahren läuft und der auch nicht äh, mit der notwendigen Konsequenz aufgehalten wurde von der Politik, beziehungsweise auch in Form von so Räumungen. Ich glaube, es gab lange nicht so viele Räumungen wie unter äh, R2G. Also das ist, muss man sich auch mal reinziehen, was für eine Koalition da eigentlich wie viele Räumungen durchgewunken hat, Liebigstraße und so weiter. Mhm. Das ist schon bitter. Also sorry, wenn ich da jetzt so aushole, aber es ist einfach leider ein, ein, immer ein größerer Komplex von äh, Prozessen und Entwicklungen, und das sehen wir halt bei uns direkt auch vor der eigenen Haustür.
3: Ja, es ja, erklärt ja auch das Misstrauen, was einem da so oder was man da so entwickelt, wenn dann so Versprechungen gemacht werden wie: Ja, wir bauen jetzt diese Rummelsburger Bucht, aber da kommt dann irgendwie ein Aquarium oder ein Museum oder irgendwas Bildungsmäßiges hin. Am Ende ist es dann doch wieder ein Hotel und dann werden da wieder Fördergelder beantragt und so. Es ist im Detail dann doch immer auch sehr hässlich. Ne? Ja. Und eben, wie du eben gesagt hast, ich wollte es vielleicht nochmal kurz erklären für Leute, die das nicht kennen, die mhm. Rummelsburger Bucht ist wirklich eine Bucht und die Rummelsbucht war ein Club, war leider, ne? also Ein
2: Biergarten, gibt's. sagen wir mal Biergarten. Ein, ja. ein Biergarten, ein, ein kultureller Ort.
3: <lacht> ein, ein Biergarten, wo auch mal Musik gesichtet wurde, genau. ja, der war auch sehr beliebt und der ist dann irgendwann einfach, hieß es, ja, jetzt noch eine Woche und dann ist er plötzlich weg und ja. dann ist auch echt erschreckend zu sehen, wie schnell das dann geht. Also es stehen auch in der Nähe so alte Wohnhäuser, so Mietshäuser, mhm. also so Backsteingebäude noch, wahrscheinlich über 100 Jahre alt. Und es dauert gefühlt länger, die abzureißen, als daneben die Stahlbetonbauten hochzuziehen. Also ich komme da regelmäßig vorbei und es ist äh, faszinierend zu sehen, wie schnell sich auch so das Gefühl von so einem Ort komplett ja. verändern kann.
0: Ja.
3: Also wir haben schon gesagt, das About Blank ist davon bedroht und die, der Salon zur Renate, das ist ja auch auf der Trasse von dieser, mhm. äh, von dieser Autobahn. Also da ist eine genau das Juwel, mit dem diese, diese InvestorIn, mit denen du da, die du gerade beschrieben hast, damit werben werden genau durch diese Investoren da verdrängt. Das ist auch so paradox in sich. Und dadurch wirkt es auch so sehr perfide immer, ähm, wenn da diese Ansagen und Versprechungen gemacht werden. Ne?
2: Ja, wobei, ne, man, korrekterweise muss man sagen, die, die an sich sind jetzt nicht, also klar ist natürlich Gentrifizierung für uns auch ein Problem, in dem Sinne, dass wir uns halt dann selber die Mieten nicht mehr leisten können. Aber Clubs sind ja durchaus schon auch immer ein Faktor. ne? Und dem können wir uns natürlich auch nicht komplett entziehen, dass wir auch in unseren Teil zu so einer Entwicklung beitragen, dass eben auch Viertel aufgewertet werden Genau, und unsere konkrete Bedrohung ist tatsächlich die 100 und ähm, nicht Pandion. Also ich sage immer, für uns geht es nicht darum, einfach nur, dass wir als Ort oder als Club irgendwie überleben und da irgendwie weiter existieren können, sondern immer auch verbunden mit der Frage, in was für einer Nachbarschaft und in was für einer Stadt am Ende wollen wir denn weiter existieren und überleben. Und es soll eben keine Stadt sein, wo es nur noch irgendwie... Hochglanzprospekt-Office-Gebäude äh, gibt und sich nur noch überhaupt ein bestimmter Teil von Leuten die Miete überhaupt leisten kann, sondern es soll eben eine Stadt sein, die für alle lebenswert und auch für alle überhaupt bezahlbar ist. Und das ist eher etwas, was wir so, ja, was uns sozusagen dann in unserer Mission bedroht, würde ich sagen. Mhm.
3: Wie das dann genau aussieht, kann man ja auch unweit von euch sehen, wenn man statt einwärts am Wasser langfährt, da ist ja gerade so ein Viertel entstanden, was wirklich ja. gruselig ist. Also ich, ich war da glaube ich noch nie, weil es da auch nichts gibt, deswegen man da sein sollte. Mhm. Ich fahre nur mit der Bahn vorbei und wundere mich immer, was da eigentlich passiert in dieser ja oder auch an
2: der Reweller Straße sieht man auch, da ja. ja, sind sehr viele neue Wohnungen hochgezogen worden und da wird ja jetzt auch das ganze RAW-Kulturgelände wird ja jetzt auch ja, verliert völlig seinen Charakter und wo du gerade sagst, Spree, ne? also diese ganze Uferbebauung, man kommt eigentlich an bestimmten Streckenabschnitten eigentlich überhaupt nicht mehr ans Wasser. Das ist. Oder meinst du diese große Baustelle, die sie da jetzt neu an der Elsenbrücke, das habe ich gerade nämlich gesehen, da haben sie jetzt nochmal so ein Loch aufgerissen. Ich glaube, da wird die letzte Freifläche an der Elsenbrücke auf der Friedrichsheiner Heiner Seite, da wird jetzt auch noch irgendwas hochgezogen. Also ich meinte
3: dieses Viertel um dieses Stadion, was da ein Stück weiter ist. Mercedes-Benz Arena. Ja, ah, genau. das, okay, da,
2: da, ja, ja, okay. Also, das ist ja der Endzustand
3: ja. von so einer Stadtentwicklungspolitik. Genau. Ja, <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal war. Ja, ja, ich war, ich
0: war tatsächlich mal auf einem Konzert. Da ist auch eine Konzerthalle. Und das war auch irgendwie, es war eigentlich so ein, so ein Jazzkonzert. Und es wurde umverlegt dorthin, weil so viele Tickets verkauft wurden. Und es sollte richtig groß sein. Und dann, die Atmosphäre da drin war total. So überhaupt kein Vibe. Es war also mhm. vielleicht lag es auch dadurch, dass man durch dieses Gebiet da hingegangen ist mhm. und dann stand man davor und es war schon so, okay, kommen äh, komm jetzt hier. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
2: Hieß ja. früher Auto Arena, glaube ich, ne? jetzt mit Mercedes-Benz. Ja, da hat
0: Sponsor gewechselt. Ja, ja. ja, aber ich glaube, das Konzert war gar nicht in der Arena selber, sondern in einer anderen Veranstaltungshalle. Aber ich glaube, die auch irgendwas mit Mercedes-Benz. Aber egal. Ja, der Platz Mercedes -Benz -Benz heißt dann nämlich in Mercedes Ja, ja, aber wir haben so den Namen schon zu hast oft einen erwähnt. einen Platz,
2: Mercedes-Benz-Platz, naja, egal. Es gibt keine auch andere. BMW
0: <lacht> und Audi.
2: <lacht> da muss man sich nicht wundern, wenn da noch Autobahnen gebaut werden sollen, ja, wenn hier ja. so also Plätze so benannt werden ja mhm. naja so ist das
3: genau aber wir wollten ja eigentlich über
0: den Club reden <lacht> ja. Ja, genau äh, wir, ab <lacht> wir, sind, ja. wir, wir waren Stadt. noch beim Außenbereich da kamen bei mir Erinnerungen hoch an <lacht> naja eigentlich nicht so schöne und dann aber doch Glück im Unglück Jetzt quasi ähm, <lacht> naja Lockdown Zeiten ich, mm. meinem Eindruck nach war dieser Außenbereich halt was was ähm, euch da die Möglichkeit gegeben hat trotzdem noch Veranstaltungen zu machen es gab den Sektgarten da ja. war ich und ja das war das war super so. absolut und, ähm, ja. Ja. ja
2: also da, genau da hast du vollkommen Recht hatten wir einen, also das hat man sehr stark in der Pandemie natürlich auch gesehen. Die Clubs mit Außenbereich hatten sehr viel mehr Möglichkeiten als die Clubs, die nur Innenräume haben, die hören einfach zu. Hm. Das ist schon, äh, stelle ich mir auch sehr hart vor, aber wir hatten Glück und genau, wir haben dann diesen Außenbereich wieder öffnen können. Erst mit dem sogenannten Sitztrinken im Seckgarten also weil am Anfang gab es das, kann man sich mittlerweile, es ist gar nicht so lange her, aber es kommt eben schon wieder so irreal vor, dass es Tanzverbot gab. Yeah. Meinst du nicht, Leute, das, das geht noch bis 21 Uhr?
3: Ja, an Karfreitag, aber das, Ach, nur also das Karte. ist auch das ein ist, Ja,
2: ja, aber das okay, hat nichts okay. mit Corona naja, zu tun. Okay, ja. Das ist nochmal was anderes. Okay. Und in Berlin glaube ich auch, das wird ja nicht, ja, das, also, ist, das steht das irgendwo. Ist Bayern, das oder? Das,
3: nee, es ist in Berlin steht das irgendwo, ah, aber es wird halt okay. nicht durchgesetzt.
2: Ja, okay, genau so, ja, okay. Nee, genau, aber wir haben da ja, hm. Sitztrinken hm. gemacht, also am Anfang wirklich auch, glaube ich, mit fester Tisch zu, also man musste ja. dann da wirklich an seinem Platz auch sitzen bleiben, wir ja. mussten genau aufschreiben, wer wo sitzt und äh, ja.
3: Das war sehr strikt, ja, ich war äh, der Zeit und, da.
2: Dokumentation und das, also, ja, Und also ja, wir haben uns damit auch schwer getan, weil das natürlich ne in so einem Club-Setting irgendwie das Gegenteil von äh, dem ist, was man eigentlich machen möchte, irgendwie da klein aufzuschreiben, wer wann da war und wo wohnt und das ist schon auch was, wo wir sehr froh sind, dass wir jetzt diese Datenerfassung nicht mehr machen müssen, weil die ja de facto auch am Ende nicht wirklich irgendwas gebracht. Also Gesundheitsämter sind leider nicht hinterhergekommen, das ja. überhaupt irgendwie auszuwerten. Klar, so zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man das Gefühl gehabt, man kann damit dann zumindest irgendwie im Notfall auch Leute informieren. Aber das ist schon gut, dass wir das jetzt nicht mehr tun müssen im Moment. Wir haben aber eben neben dem Sektgarten auch den Club geöffnet im Rahmen des, wir haben das Autonomes Sommerblank genannt, das war auch ganz schön, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir können hier gerade nicht viel machen, aber der Garten ist da und wir auch gemerkt haben, dass viele ähm, linke Initiativen in Berlin eigentlich gerade nicht mehr so richtig Räume haben, wo sie sich treffen können, weil ne, Pandemie, Indoor und so und alles schwierig und wir haben dann gesagt hey dann kommt doch zu uns und trefft euch bei uns im Garten dann könnt ihr euch weiter könnt ihr weiter eure Arbeit machen euch vernetzen sich dass man sich auch mal begegnen kann ist ja auch sehr wichtig man will nicht alles immer nur irgendwie vom Computerbildschirm machen und haben da eben dann einfach politische Initiativen in das autonome Sommerblank eingeladen und dafür auch den Garten genutzt wir hatten glaube ich Zwischendurch sogar drei bis vier Chöre, die dann auch bei uns waren. <lacht> Weil die auch natürlich alle nicht in Innenräumen und viel zu gefährlich und so. Und dann also, das war schon toll zu sehen, wie viele Chöre es überhaupt gibt. Also wie viele alternative Chöre es gibt. Das war schon auch irre. Ja, und so haben wir dann tatsächlich diesen Außenbereich nochmal so ein bisschen umfunktioniert. Und damit ist auch ja ganz gut geschafft durch die Pandemie hindurch. Trotzdem auch ein Ort für Begegnungen, aber natürlich auch für Musik wieder zu eröffnen und zum Leben zu erwecken. Ja. Ja.
0: Vielen Dank dafür. <lacht>
2: Gerne. Ja, es war ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie du es fandest, aber es war sehr weird am Anfang, da so zu sitzen. Ja, vor allem und, dieses, und, genau, mit ne?
0: Platzzuweisung. So, und,
2: und dann, äh, als man sich wieder bewegen durfte, war es auch weird. Aber ja. ähm, es war trotzdem so, man hat mal wieder andere Leute gesehen, als die, die man eh immer sieht. Also das, ja. das hat ja auch total gefehlt, ne? dieses beiläufige, man trifft mal irgendjemand oder man lernt mal irgendwelche völlig neuen Leute kennen. Das ist ja auch was, was Clubkultur total ausmacht und das war schon krass, fand ich in der Pandemie. Einfach nur WG, Beziehung, Arbeit ne? oder so, was man halt sonst an so etablierten sozialen Kontakten hat. Darüber hinaus, dieses zufällige Spontane, das hat halt total gefehlt.
0: Ja, ja und Live-Musik. Ja. Das war mein, mein Anker. Ja, genau. <lacht>
2: ja, ist auch wichtig. Ein wichtiger Anker.
3: Warum heißt der Laden eigentlich About Blank?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, erst vor kurzem nochmal so alte Fotos durchgeschaut, wirklich von der ähm, Entstehungszeit, also ich war ja selber nicht dabei, aber ähm, an der Baustelle und so und da steht, es sieht man sieht in einem Bild, da ist ein Plakat drauf, so, ne, so dieses braune Packpapier oder so und da steht drauf, unser Club braucht einen Namen, schreibt hier eure Ideen hin. Und äh, da steht nichts.
0: <lacht>
2: also, nee, ich glaube, es gab tatsächlich am an, es gab zwischendurch auch die Überlegungen, es gab noch verschiedene Vorschläge. Wir hatten es neulich erst nochmal. Ähm, Agora war noch eine Idee, also um sozusagen diesen Austauschcharakter und also das öffentliche Forum sozusagen so ein bisschen zu betonen. Das andere war Stillhorn wegen Autobahn. Also äh, gab es einige Leute, die wollten das gerne noch eine Autobahnraststätte benennen. Hätte ich persönlich <lacht> auch ganz geil gefunden, aber also ich finde Stillhorn, das ist so, das hat irgendwie was. Ich glaube, Bord Blank ist es, ich, ich war selbst nicht dabei, aber für mich ähm, ist es so ein bisschen dieser, eine Leerstelle im Sinne von, es ist etwas, was man selber auch so ein bisschen füllen kann mit dem, was man selber so darin sieht oder selber auch einen Ort, den man selber auch mit bespielen kann. Also ein bisschen so, so, so eine Leerstelle im, im positiven Sinne. Ich will jetzt nicht hingehen bis zum Bilderverbot, aber so, dass es eben sozusagen nicht klar definiert ist, was, was das eigentlich sein soll. Und im Nachhinein muss man sagen, eigentlich auch ein ganz geiler Werbetrick, weil äh, sobald man Suchleiste reinschaut ja. <lacht> im Browser, shareboard about blank und nein, das war glaube ich nicht das, was die Leute da äh, damals als sie sich das ausgedacht haben, also psychologische Werbekampagnen waren glaube ich nicht so oben auf deren Agenda, aber ich glaube für mich ist es vor allem eben genau dieser, dieser Ort, der von allen auch mitgestaltet werden kann und der deswegen nicht von vornherein schon mit irgendwas gefüllt ist, sondern der eine gewisse Offenheit mit sich bringt.
3: Ja, danke. Das habe ich mich schon echt lange gefragt. <lacht> bei euch im Garten steht direkt an der Terrasse quasi so eine Betonskulptur. Mhm. Der steht in sehr großen Betonlettern, nie wieder Deutschland. Ja. Magst du die Entstehungsgeschichte davon erzählen?
2: Ich kenne die Entstehungsgeschichte tatsächlich nicht genau. Ich weiß, dass es eine Person gestaltet hat, die bei uns auch immer noch arbeitet ab und zu. Aber wie es genau entstanden ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Es kann sein, dass es mal zum 3. Oktober, wir machen äh, eigentlich immer einmal im Jahr zum sogenannten Tag der Deutschen Einheit, machen wir eigentlich bei uns immer eine antinationale Benefiz-Gala mit so drei Gänge Menü und Konzert und sowas. Es kann sein, dass es in dem Kontext mal ähm, erarbeitet und dann feierlich enthüllt wurde, also nicht überfragt. <lacht> aber es steht natürlich für unsere antifaschistische Geschichte und Gegenwart. Und das ist ja genau auch ein Kontext, in dem wir uns verorten und in dem wir auch unversöhnlich zur deutschen Nation stehen oder auch eine antinationale Haltung, die wir eigentlich haben. Deswegen, dafür steht für uns auch nie wieder Deutschland.
3: Genau, das ist ja so ein stehender Slogan ja. von dieser linken Strömung, ne? dieses genau. Antinationale.
2: Ja. Es ist mittlerweile aber auch äh, schon ein schönes Kletterdenkmal geworden, weil wir immer mehr Kinder auch bei uns im Laden haben und die da super gerne drauf rumspazieren. Und man muss die dann immer sehr gut festhalten, weil es ist eigentlich nicht dafür gebaut, dass da Kinder drauf rumklettern. Aber eben auch bei der Kinderdisco, die einmal im Jahr der Auftakt von unserem Clubgeburtstag ist, da ist dieses Denkmal auch immer wirklich völlig bevölkert von kleinen Kids, die <lacht> darauf rumkrabbeln und äh, bis jetzt hat es auch gut. <lacht> ausgehalten. Also, das ist ja.
3: auch ein schönes Bild.
1: Ja. Ja. Ich würde mal fast einen kleinen Schwenk zur Türpolitik machen. Ja. Ich glaube, ihr habt schon ein ziemlich festes Stammpublikum. Ich mache mir manchmal den Spaß und lese so Kommentare von so Clubbewertungen und so und das ist halt wirklich so in Clubs, wo ich denke, krass, wie kommt ihr zu diesem Kommentar? Also dass man, das ist so Richtung ja rassistischer Club. Leute, die es offensichtlich persönlich nehmen, dass sie nicht reingekommen sind und es dann halt, weiß ich, zum Beispiel auf ihre Hautfarbe oder ihre Herkunft beziehen. Ich finde es irgendwie interessant, dass ich diese Beobachtung immer wieder mal in Kommentarleisten von offensichtlich linken Clubs mache. Und ja, da sozusagen, du bist ja Türsteherin.
2: Im, im, Ru im Halbruhestand. Im, sagen, halb, Im
1: Halbruhestand, ja, nee, ja. aber ich meine jetzt sozusagen, ich habe überlegt, ob das überhaupt wirklich die treffende Bezeichnung ist, weil wir hatten... Ähm, doch, schon. Maria staggert ja auch hier und die hat sich eher als ähm, Selektorin im Tresor bezeichnet, und nicht. aber ich weiß nicht, was da, äh, vielleicht gibt es oft die Zweiteilung, einmal Schrank und daneben Selektor oder Selektorin, mhm. und, aber bei euch ist das ja nicht so. Ähm, wie ist eure Türpolitik?
2: Genau, zum Begriff, also bin wie gesagt nicht mehr so wirklich aktiv, deswegen im Vorruhestand, aber... Und war das schon, so wie ich es auch damals mit den Kolleginnen wahrgenommen habe, schon auch wichtig, uns als Türsteherin wirklich zu begreifen, weil wir eben nicht diese Trennung hatten von, es gibt halt, wie du gesagt hast, diese Schränke fürs Grobe und äh, <lacht> dann die nette Frau, die da halt so lächelnd steht und eigentlich nur dafür da ist, dass es, dass die Typen es nicht so böse nehmen, wenn sie abgewiesen werden. Also ich will jetzt das, mhm. ich will das Konzept jetzt nicht irgendwie kaputt, also klein reden oder halt. schlecht reden, ja. aber das war sozusagen, das wollten wir halt nicht, sondern wir wollten eigentlich von Anfang an eine Türcrew, in der alle alles können. so Und zwar in der sowohl die Tür auch äh, freundlich und nett sein können oder auch psychologisch um eine Person ein Stück weit auch kümmern können und jetzt nicht einfach nur die Klopperschränke sind, die halt irgendwie Leute rauskannten und die Frauen, die aber eben auch äh, genauso mit auch in eine körperliche Auseinandersetzung gehen, wenn es sein muss. Also es ist ja immer etwas, was man eigentlich gerne vermeiden möchte und wenn es irgendwie geht, klärt man alles mit Reden, aber manchmal geht es nicht anders und das war von Anfang an unser Anspruch, dass wir eben alle alles machen gleichberechtigt. Ja, und dann gibt es auch noch was, es gab auch noch so einen Begriff, äh, den wir auch äh, ja immer so ein bisschen abfällig, äh, den Begriff des Taschenmädchens, also das war dann so das Konzept, äh, man braucht halt eine Frau, die dann die weiblichen Gäste sozusagen abtastet und bei denen in die Tasche reinguckt, aber ansonsten hat man eigentlich auch nur Typen an der Tür stehen und das wollten wir eben auch nicht, sondern wie gesagt, wir wollten, dass die Frauen mit vorne stehen, dass sie mit im Bodycheck stehen, dass sie aber eben auch ne bei Betreuungsfällen mit da sind und dass sie aber auch mit dabei sind, wenn es sozusagen, wenn es auch mal in eine Auseinandersetzung geht. Ähm, ansonsten zu unserer Türpolitik. Also ich würde schon sagen, dass wir teilweise schon auch Laufpublikum haben. Also gerade so Leute, die dann so vielleicht so zwischen Renate und Ostkreuz auch so hin und her tingeln. Sicherlich nicht so viel wie auf dem RAW-Gelände, aber das ist schon mehr geworden. Wir haben zunehmend auch Leute, die irgendwie in irgendeinem Hostel oder in irgendeiner Kneipe von uns hören und dann halt einfach mal so zu uns kommen, weil sie hören, das ist irgendwie geil. Und ähm, wir haben auch eine deutliche Zunahme an, an Touristen mittlerweile, die auch zu uns kommen. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass wir eigentlich nur so unter uns Berliner linke Szene, äh, also da könnten wir auch gar nicht von leben, so wenn wir immer nur mit uns selber feiern würden, das äh, würde finanziell gar nicht ausreichen. Deswegen hat sich unsere Gästestruktur schon so ein bisschen verändert. Und unsere Türpolitik würde ich sagen ist natürlich immer ein bisschen formatabhängig. Also ist es jetzt eine äh, queerfeministische Sexparty oder ist es eine keine Ahnung äh, eher eine klassische äh, eher heterosexuell orientiertes äh, Publikum, was auf irgendeiner Hausparty geht. Keine Ahnung. So ist es ist immer so ein bisschen vom Format abhängig oder ist es eine linke Soli-Party? Da sind noch mal andere Spielregeln. Aber grundsätzlich versuchen wir einfach rauszufinden, Okay, sind das Leute, die auch nach dem dritten Bier noch irgendwie mit anderen Leuten umgehen können, die auf sich ein bisschen aufpassen können, die aber auch auf andere aufpassen können. Also weil für uns ist sehr wichtig, dass die Regeln, die wir aufstellen ähm, und auch der Respekt, dass das eben auch von den Gästen mitgetragen wird. Also es funktioniert eben nicht so, dass da so eine grimmige Tür steht oder ab und zu durch den Laden stratzt und dann die Leute rausschmeißt, weil sie irgendwie Kleinigkeit falsch gemacht haben. Oder die Leute rausschmeißt, weil sie irgendwie abkacken, sondern es funktioniert halt so, dass die Gäste Teil des coolen Partyerlebnisses sind zwangsläufig und dass die eben auch dazu beitragen. Zum Beispiel, wenn sie sehen, da ist eine Person eingeschlafen oder der geht's nicht gut, dass sie dann die halt mal ansprechen, sagen hey alles okay oder der Türbescheid sagen im besten Fall noch und sagen hey, ich glaube da geht's jemandem nicht gut, könnt ihr mal gucken so ne. Genau, und dann hast du jetzt so diese Kommentare angesprochen. Also ja, Google-Kommentare lesen ist wirklich teilweise ein großer Spaß, <lacht> teilweise ist es furchtbar, <lacht> aber es gibt wirklich also teilweise echt geile Rezensionen. Klar, es gibt auch die britischen Männer-Touristen, die mich dann im, im Weggehen noch irgendwie als Nazi-Braut beschimpft haben. Das gibt's mhm. auch. Ich würde es aber nicht abtun oder jetzt einfach nur sagen, das ist doch Quatsch, das sind doch bei linken Clubs, das kann doch gar nicht sein. Also ich glaube sozusagen, das haben ja auch einige Debatten in der Clubkultur in den letzten ein, zwei Jahren auch gezeigt, dass es durchaus eine, ba also Rassismus durchaus eine Baustelle ist, wo ähm, man immer mal wieder auch gucken muss, gerade jetzt auch als äh, Person, die nicht negativ von Rassismus betroffen ist, was habe ich da selber vielleicht auch für Sichtweisen. Ähm, und das immer zu versuchen, immer wieder auch kritisch zu reflektieren, wie das sich vielleicht auch in die eigene Arbeit niederschlägt. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie alle total krasse Rassisten irgendwie sind, aber wir leben in einer Gesellschaft, die rassistisch strukturiert ist und natürlich ähm, spielt das auch eine Rolle in unseren eigenen Köpfen. Deswegen wäre es halt auch Quatsch. Also ich, ne, ich würde jetzt nicht sagen, jeder v Rassismusvorwurf ist sofort und immer und überall. Also ne, wie gesagt, das Beispiel mit den britischen Touristen, die sind einfach angepisst und sagen dann ja, bloß weil ich kein Deutsch spreche, ihr seid Nazis. Aber man muss gleichzeitig auch aufpassen, dass man trotzdem dann auch ein offenes Ohr dafür behält und sich ernsthaft damit auseinandersetzt, wenn vielleicht mal was passiert ist, wo man sagt, okay, vielleicht habe ich da auch falsch gehandelt so und dann muss ich halt gucken, habe ich mich falsch verhalten, habe ich was Blödes gesagt, was mir vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst war, habe ich die Person vielleicht doch anders behandelt. Das ist gar nicht so einfach, weil man möchte natürlich nicht so sein. Man hat ein anderes Selbstbild von sich. Aber das ist eben wichtig, da dann auch Leuten zuzuhören und äh, zu versuchen, das zu verstehen, was da vielleicht auch schiefgelaufen ist, um es beim nächsten Mal ähm, nicht mehr so zu machen. Ja, jetzt ein bisschen lange ausgeholt, aber ich weiß nicht. Nee, du, du aber weißt, was ich ja, meine. es
1: ist ja auch ein. Also ich meine, es ist ja auch schon ja, also so ein Kommentar sozusagen jetzt hier auch so einzubringen ist natürlich. Also ich finde, das hast du schon ja. gut beschrieben oder also es war auch sehr angemessen, da quasi so ein bisschen größeren Bogen zu mhm. spannen.
2: Und um. ich glaube, ne, also was schon der Unterschied ist, also ich würde linken Clubs und linken Türen viel stärker natürlich den Anspruch oder die Bereitschaft unterstellen, sich damit zu, zu beschäftigen. So, das, oder? das ist ich der Unterschied sagen, zu genau. irgendwelchen ja. Diskos, wo ja. halt irgendwelche, sage ich jetzt mal, irgendwie Leute einfach stehen, denen das halt alles vielleicht nicht so wichtig ist. Keine Ahnung. Teil sind vielleicht aber auch Leute, die selber negativ von Rassismus betroffen sind, weil die öfter in so schlecht bezahlten Security-Jobs landen. Also von daher würde ich da gar nicht auch unbedingt so sagen, das ist so eine klare Grenze, die man so ziehen kann. Aber klar, natürlich erwarte ich von einem linken Club und von der linken Tür etwas anderes, als von irgendeinem Security auf irgendeiner Dorfparty.
1: Ja, aber es ist halt ein sehr reflektierter und auch selbstkritischer Umgang, finde ich, ähm, ja, finde ich ziemlich vorbildlich quasi. Also ich meine, das ist, ja, geht ja jedem so, wenn Kritik an einen herangetragen ist, hat man, ja, verfällt schon häufig in so Abwehrreflexe, so wie du mhm. meintest, ne, das ist halt, man hat so ein Selbstbild, etwas nur als Club, als kollektiv oder als Einzelperson ist, das ist immer so, aber...
2: Und ich glaube, was aber auch noch so ein Faktor ist, ist tatsächlich, also für mich Social Media, also es ist halt schwierig, wenn sich sozusagen dann eine Bearbeitung von solchen Sachen auf so einer öffentlichen Bühne vollzieht, weil ich glaube, sowas wie Instagram Kommentarspalten oder sowas, das ist in der Regel für mich nicht der richtige Ort, um dann solche Debatten nee, zu führen. Fall. Deswegen ist, finde ich es wichtig, dass man dann möglichst schnell sozusagen auch direkt mit den Leuten in Kontakt geht, zum Beispiel auch sagt so, hey, das ist bei uns angekommen, wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit, um intern ne, nochmal da Rücksprache zu halten und melden uns dann und dann bei dir und also so. ich glaube, das finde ich halt wichtig, dass man eben Leuten auch das Gefühl gibt, okay, ich werde hier auch ernst genommen und ähm, ich bekomme auch ein Feedback. Ich bekomme jetzt vielleicht nicht sofort gleich eine äh, ne vollständige Antwort, aber ich weiß zumindest, ist es ist angekommen und es wird sich drum gekümmert. Mhm. Ähm, aber da finde ich persönlich in der Regel den direkten Austausch sinnvoller und wichtiger, als sozusagen dann immer in so Kommentarspalten sich da zu begeben, weil das geht eigentlich immer schlecht aus. Das ist keine gute Gesprächsdynamik, die man da findet. Einseitig. Ja, und sehr schnell sehr polarisierend. Also es ja, gibt ja. da wenig Raum für, da hat man ja nicht das Gefühl, dass die Gegenseite sich da jetzt gerade irgendwie ernsthaft irgendwas anhört und so: ah, okay, cooles Argument, danke, dass du das sagst. Also das sehe ich auf Social Media selten, <lacht> ja. sondern man äh, kackt sich halt gegenseitig an und es schaukelt sich immer weiter hoch. Also deswegen... Finde ich es besser, so was dann immer in direkten Gesprächen auch zu klären oder weiter zu bearbeiten. Ja.
3: Macht ihr das intern dann auch strukturell, dass ihr so die Türpolitik reflektiert regelmäßig oder wie läuft das? Ist das eine individuelle Geschichte?
2: Also ähm, es gibt eine ähm, tür -Orga struktur bei uns, die so den Türbereich so ein bisschen organisiert. Das sind Leute aus der Crew. Und mit denen stehen wir schon im Austausch. Und genau, wenn es dann auch einzelne, ähm, sozusagen, wenn sich dann Leute melden mit Feedback, dann gehen wir in der Regel halt schon auch auf diese Türorgerstelle zu und sagen, hey, das und das ist bei uns angekommen, könnt ihr das bei euch nochmal mit ins Team nehmen? Und dann, genau, taus tauschen wir uns da schon auch mit denen aus. Und ähm, wir tauschen uns dann auch auf dem Plenum in der Regel auch dazu aus, wenn, also, ne, je nachdem, wie viel Infos man dann nachträglich noch rekonstruieren kann. Das ist natürlich oft auch ein Problem, das ist sozusagen, etwas, was in der Vergangenheit liegt, lässt sich oft nicht mehr so genau rekonstruieren. Und es gibt oft natürlich auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von der gleichen Situation. Und das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie kommt man damit dann, wie kann man damit dann weiterarbeiten? Aber zumindest, ja, versuchen wir dieses Feedback weiterzugeben und uns dann auch eben von den Leuten, die dann zum Beispiel auch in so einer Schicht gearbeitet haben, dann auch nochmal erzählen zu lassen, ne, wie haben sie die Situation wahrgenommen und dann auch gemeinsam zu überlegen, okay, was was machen wir jetzt mit diesem Feedback? Wie können wir das einschließen lassen in unsere zukünftige Arbeit? Und was melden wir dieser Person jetzt auch zurück, die sich da bei uns gemeldet hat? Mhm. Das versuchen wir schon.
3: Jetzt haben wir ja viel über die Tür geredet und ihren Selbstverständnis. Und vorhin wurden auch schon andere Crews oder Teile der Crew genannt. Magst du mal so einen Überblick geben, was es so was die Crew ausmacht bei euch, also wie ihr die Aufgaben aufteilt.
2: Ach, jetzt muss ich immer aufpassen, ich vergesse immer mindestens einen Bereich. <lacht> <lacht> Irgendjemand ist dann immer äh, zu Recht beleidigt. Also ja, genau, ich habe ja schon vorhin gesagt, wir sind so ein bisschen in verschiedene Arbeitsbereiche oder auch AGs aufgeteilt und in jeder AG ist eigentlich immer mindestens eine Person aus dem Kollektiv, oft auch zwei oder manchmal auch drei und dann ob, oft aber eben auch Leute aus der Crew, die da zusammenarbeiten und wir haben... Eine, zum Beispiel eine Finanz-AG, eine Lohn-AG, eine äh, Getränke-AG bzw. Gastro-AG, also die sich um die ganze Bestellung und äh, Warenwirtschaft und Lagerung kümmern. Dann haben wir ähm, den Arbeitsbereich Tresen, den Arbeitsbereich Tür, Garderobe, die RunnerInnen. Die Technik putzen natürlich auch äh, sehr wichtig. Was haben wir noch für AGs?
3: Booking wahrscheinlich.
2: Booking, ach ja, stimmt, genau. Booking. <lacht> und das geht auch gar nichts. Das sind so dann so genau, so Beispiele für so Arbeitsbereiche. Bauagie. Das äh, wird auch immer vergessen. Man denkt immer, in so unter der Woche liegt so ein Club in so einem Dorf und Röschenschlaf, aber es geht ständig irgendwas kaputt. Oder wir versuchen ja auch das Projekt immer weiterzuentwickeln und bauen deswegen tatsächlich auch viel selber. Ähm, dafür gibt es eben die tolle Bau-AG bei uns. Ähm, ja, das sind eben so die verschiedenen Bereiche und die sind alle auch so ein bisschen unterschiedlich organisiert. Also manche haben, die Bucken-AG trifft sich wöchentlich zum Beispiel, weil es da auch viel natürlich um Austausch geht und Überblick behalten, ne? gemeinsam auch das Jahresprogramm planen. Andere treffen sich vielleicht einmal im Monat, ne? also wenn man dann so ein CVD, das sind bei uns die Chefinnen vom Dienst, das ist quasi die Abendleitung, die treffen sich dann eher so einmal im Monat und äh, sprechen mal, was ist denn so aufgelaufen an Fragen oder wo gibt's Verbesserungsvorschläge, Tresenleitung haben wir auch, also das sind Leute, die so ein bisschen den Überblick behalten, wer ist gerade an welchem Tresen, wer braucht mal eine Pause, da dann einspringen Genau, das sind so verschiedene AGs und Arbeitsbereiche.
3: Einfach aus Interesse, wie weit im Voraus plant man denn so Veranstaltungen in so einem Club?
2: Ähm, also jetzt war mir natürlich, war es alles ein bisschen rumpelig, weil wir ja irgendwie, also die, ich glaube, die haben schon auch letztes Jahr schon angefangen, aber es war ja sehr lange unklar, wann wir dann wirklich aufmachen können und wir waren dann selber so ein bisschen über, also ich persönlich hatte gesagt, so vor Ende April geht gar nichts. War so, mhm. ah okay, jetzt doch schon aufmachen, <lacht> gut. <lacht> Wenn es sein muss, dann hängen wir uns jetzt halt noch rein und dann da war es schon so, ah ganz schön stressig. Es hatten auch einige Leute im März noch Urlaube geplant und waren dann gar nicht da. Also es war schon, ich würde sagen, wir haben schon grob so einen so Planungsvorlauf von einem Jahr ungefähr, also oder also ein halbes bis ein Jahr. Ne, wir haben ja auch viele Crews, die sehr regelmäßig bei uns veranstalten. Dadurch gibt es dann schon mal so eine Art Grundplan sozusagen fürs, fürs kommende Jahr. Darüber hinaus gibt es dann natürlich noch so variierende Partys, die dann äh, vielleicht auch neu bei uns sind. Aber Genau, also wenn wir jetzt so Anfragen bekommen, hey, können wir im August bei euch einen Samstagnacht, äh, dann ist es <lacht> eigentlich geht die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass man da noch einen Termin bekommt. Und in der Regel sind die Wochenendtermine auch eigentlich ja, weit im Voraus vergeben. Und neue Crews bekommen dann meistens erstmal einen Termin unter der Woche, genau, um so ein bisschen zu schauen, wie das so funktioniert und ob man zueinander passt. und dann.
3: Also es klingt jetzt so, als hättet ihr sehr viel StammpartnerInnen, die mit ja. euch zusammen Veranstaltungen machen ja. und die bei euch regelmäßig Veranstaltungen ja. machen und dann die Lücken drumherum werden so mit, mit an Neuankömmlingen vielleicht gefüllt oder so. <lacht> ja, das ist, also das ist
2: ein, ein, genau, also wir haben einerseits, also man kann eigentlich sagen, so, ne, die Promoterinnen sind natürlich nicht Teil der Crew im eigentlichen Sinne, aber sie sind natürlich ein total wichtiger Bestandteil von diesem Ort und machen den auch total stark, prägen den total stark mit. Ne? Also es sind dann einfach, ja, größtenteils auch monatlich stattfindende Formate oder manche auch nur so zweimal im Jahr, aber trotzdem sind die natürlich alle, mit ihrer eigenen Handschrift das, was diesen Laden programmatisch auch ausmacht. Wir haben natürlich auch Eigenveranstaltungen, zum Beispiel die Elements, aber ganz viel ist eben auch das, äh, die sogenannten so Fremdveranstalter. Das klingt immer so komisch, als wären die so ganz weit weg. Aber die sind schon auch sehr wichtig für uns. Ähm, aber tatsächlich, ja, es ist ein Dilemma. Also einerseits haben wir dadurch natürlich auch eine, eine Kontinuität und auch langfristig gewachsene Beziehungen und Verbindungen. Also wir haben ein Format, die Love Techno die Germany, glaube ich, ist seit zehn Jahren dieses Jahr jetzt bei, bei uns. Die wollen, glaube ich, eigentlich ihren Abschied feiern dieses Jahr. Aber das ist eines der längsten Formate, was es bei uns überhaupt gibt. Gleichzeitig will man natürlich aber auch neuen Crews immer die Möglichkeit geben, auch mal mit dazu zu kommen und ähm, ja, auch im Programm immer auch ein Stück weit Erneuerung haben und da haben wir dann schon manchmal das Dilemma, dass wir gar nicht wissen, wo, die denn, wo wir die, die jetzt noch einen Platz für die finden und natürlich wollen alle auch gerne sofort einen Wochenendtermin, aber das geht halt meistens gar nicht, weil der Plan schon so voll ist, ja, aber deswegen haben wir so ein bisschen auch unter der Woche Termine, ähm, das ist so ein bisschen dann auch das Ausprobierfeld für neue Crews.
3: Der Mittwoch muss endlich Feiertag werden.
2: <lacht> das wäre
1: was, ja. Ist nicht die Crew von aller Ende Anfang, die bei uns war, macht die nicht auch mal? Ja. Ein
2: Flinterformat jetzt? Und auch bei uns, ja, ja,
0: ja. ja genau. Eine AG hast du nicht erwähnt, nämlich die in der du uh, ja. ja, arbeitest Ja, natürlich. <lacht> das, nee, das ich war
2: jetzt keine Vollständige. Ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, okay, ich versuche gar nicht vollständig aufzuzählen. Das nee, war jetzt okay. eher so ein Random-Medley. Aber ja, das gibt Aber da auch die Öffentlichkeits-AG. Da bin besonders ich
0: besonders gut von erzählen. Und ich finde es auch interessant, weil <lacht> ja. in meiner Vorstellung, okay, sobald so ein, ein Betrieb oder Organisation eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit hat, wirkt das auf mich auf jeden Fall schon so, wow, die sind so groß, die, also sie haben extra Leute, die vermutlich jetzt darauf achten, wie werden wir überhaupt in der Öffentlichkeit wahrgenommen und mhm. oder ja, äh, ja. Wie, wie siehst du das? Was machst du sonst, wenn du nicht in einen Podcast zu Besuch bist?
2: <lacht> also genau, das ist ein spannender Punkt, ne? Also, weil das klar, das klingt halt erstmal krass und das klingt so wie PR-Managerin oder mhm. was weiß ich. Ne, ich würde sagen, andere Unternehmen oder vielleicht auch andere Clubs, ich weiß es nicht genau, die haben Leute, die machen das Vollzeit. Also das ist wirklich eine volle Stelle. Da sitzt die Person dann den ganzen Tag am Handy und schreibt irgendwie, macht irgendwelche Insta-Stories und antwortet auf irgendwelche Nachrichten oder Kommentare. Das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall. Ich mache das neben vielen anderen Dingen. Und der Kollege, mit dem ich das zusammen mache, auch. Also wir sind weit davon entfernt, da so richtig, jetzt was das Zeitliche angeht, da so wirklich eine Vollzeitstelle für zu haben. Dafür haben wir viel zu viel anderen Scheiß auf dem Tisch, den wir auch noch machen müssen und aber auch wollen. Aber wir haben tatsächlich, also es gab lange Zeit, würde ich sagen, ein sehr minimalistisches Öffentlichkeitsarbeitskonzept im Laden was damals auch gut funktioniert hat, also was auch einfach ganz klar die Idee war, wer wissen will, wie es im Board Blank ist, muss ins Board Blank kommen. Und das ein Stück weit, finde ich, ist das auch immer noch gültig. Wir haben aber natürlich auch gemerkt, okay, wir müssen halt auch so ein bisschen schauen, dass wir weiter wahrgenommen werden, also weil wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt immer mehr Clubs in Berlin, es gibt starke Konkurrenz und... Wir wollen natürlich auch, dass Leute auch erfahren, dass wir halt auch ein Club sind, der vielleicht ein bisschen anders funktioniert als andere Clubs und ich finde, das ist etwas, worüber man durchaus auch sprechen kann, weil es geht halt nicht darum zu sagen, hier, bling, bling, geile Party, bum bum, am Wochenende kommt alle vorbei, saufen, sondern äh, <lacht> zu erklären, was eigentlich unsere Idee jetzt jenseits auch von, von Techno-Club oder coole Partys zu organisieren ist. Und so verstehe ich das halt tatsächlich eher. Also jetzt gar nicht unbedingt so als PR-Management, sondern auch als eine inhaltliche Öffentlichkeitsarbeit, die aber immer auch den Zweck hat, für mich zumindest, dass die Reichweite, die wir haben, wir eben auch nutzen, um zum Beispiel dann auf die nächste Fahrraddemo hinzuweisen oder zu sagen, hey, da ist schon wieder eine Räumung. Also dass wir sozusagen uns ja eben auch ganz klar mit linken Bewegungen in dieser Stadt irgendwie verbünden oder auch auf die äh, EU-Abschiebungs- und äh, mörderische Grenzpolitik aufmerksam zu machen. Deswegen ist für mich Öffentlichkeitsarbeit kein Selbstzweck, sondern immer auch sozusagen so ein, eine Plattform, ja. die wir auch bewusst nutzen für solche Anliegen. Genau. Und ja, eben auch gerne darüber sprechen, was uns ausmacht und was uns wichtig ist. Deswegen ist ja. sowas wie heute, ähm, mache ich zum Beispiel auch viel, viel lieber, als jetzt schon wieder die nächsten Insta-Stories für die kommenden Veranstaltungen in der nächsten Woche. Also ne, das ist halt klar, das ist auch wichtig. Und die Leute, die bei uns Veranstaltungen machen, die möchten ja auch wahrgenommen werden. Und das ist ja auch, die machen ein tolles Programm. Deswegen soll das die Welt auch ruhig wissen. Aber gerade Social Media machen wir halt ein Stück weit, ich sag mal, weil wir es machen müssen. Und weil es ohne meiner Meinung nach nicht wirklich funktionieren wird, wenn man jetzt nicht gerade das Bergheim ist, also da sich komplett von loszusagen tun wir uns noch ein bisschen schwer, auch wenn wir manchmal mit dem Gedanken spielen, dann scheiß drauf, wir machen das einfach nicht mehr, weil es einfach auch wirklich einfach scheiße ist. Also es ist politisch scheiße, die Unternehmen, die da dranhängen, sind scheiße, das Geschäftsmodell ist scheiße, mit den Daten von anderen Leuten Geld zu verdienen und so weiter. Es ist einfach wirklich zum Kotzen, aber so richtig dazu durchringen, uns davon zu verabschieden, konnten wir bisher nicht. Aber wie gesagt, eigentlich mache ich lieber sowas wie heute, mit euch drüber reden, was, was uns so bewegt. <lacht> und äh, von euch das zu hören, das ist der schönste Teil meiner Arbeit sozusagen. Ja. Ja. genau Und sonst haben wir eben aber ja auch noch unseren Newsletter, also den schreibt mein äh, Kollege. Das ist eigentlich etwas, wo wir wöchentlich eine Aus-, einen Ausblick über das Programm geben. Da aber immer auch ein Stück weit über die politischen Ereignisse so ein bisschen reflektieren. Ne? Sei es jetzt Krieg oder sei es, ähm, wie gesagt, Abschiebung. Keine Ahnung, das ist schon auch etwas, wo wir ein bisschen mehr Platz haben als in der Insta Story, um auch unsere politische Position oder politische Überlegungen anzustellen. Und das bekommen wir auch mit, dass viele Leute den auch nach wie vor lesen. Manche sagen, oh, der ist viel zu lang. Aber <lacht> viele sagen auch, hey, cool, ich habe den gelesen und der hat echt, der hat auch eine eigene. Das ist eine sehr besondere eigene, blank eigene Sprache, würde ich mhm. sagen. Ja, also ich kann es nur empfehlen, den auch zu lesen.
3: Ja, ja. ja ich würde auch sagen, wenn man einen Eindruck von dem Laden kriegen will und von dem Selbstverständnis, dann ja. den lesen. Oder auf den Flyern sind manchmal auch noch so Texte.
2: Genau, auf den Flyern sind auch Texte oder eben auch zu unseren Eigenveranstaltungen haben wir auch immer sozusagen aus unserer eigenen Textschmiede äh, eigene <lacht> Sachen. Und genau, wenn man mehr wissen will, wer wir sind und wie dieser Laden auch ist, dann vielleicht weg von Facebook und Instagram und <lacht> Newsletter abonnieren.
0: Genau. Oder zum Beispiel haben wir vorgestern auch hier in Vorbereitung uns noch die FAQs auf eurer Seite mhm. angeschaut. Die waren auch sehr informativ. Mhm. Über ein Thema, über das wir jetzt nicht so einsteigen wollen, aber <lacht> ähm, schaut euch das ja. an. Das ist auf jeden Fall, und was du auch gesagt hast, eine eigene Sprache, das war so mein Eindruck. Ganz klar geschrieben, ganz klar positioniert, mhm. aber auf eine Weise, wo ich das Gefühl hatte, nicht irgendwie aggressiv, mhm. aber trotzdem klare Kante. Mhm. Das fand ich irgendwie fand ich beeindruckend. Mhm. Und ähm, genau, was du eben noch angesprochen hast, Thematik Geflüchtete ist auch was, was sehr präsent bei euch ist. Also vor allem, ich bin letztens nochmal am Ostkreuz mhm. vorbeigegangen und auf dem Gebäude selber ist groß Refugees Welcome. Mhm. Ich weiß gar nicht, was mehr ich jetzt fragen kann dazu, aber das ist einfach Präsent bei euch das Thema?
2: Ja, das ist uns auch äh, ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Also ne, bei allem Lamentieren über Gentrifizierung oder Autobahnen und so ne, ist uns natürlich auch irgendwie bewusst, dass wir halt in einer sehr privilegierten und luxuriösen Position uns einfach befinden. Also eigentlich, ich würde sagen, eigentlich alle, die, fast alle, die bei uns arbeiten und äh, auch. Da, nahezu also alle Leute, die in dieser Stadt leben, zumindest diejenigen, die nicht selbst Geflüchtete sind. Es ist auf jeden Fall wichtig. Also wir greifen das zum Beispiel darüber auf, dass wir also nicht nur das Thema, sondern auch andere Themen. Wir haben mindestens eine Soli-Party im Monat, die sozusagen zu vergünstigten Konditionen bei uns stattfindet und wo dann verschiedene politische Initiativen auch Geld sammeln über die Eintrittsgelder eben zum Beispiel auch für Geflüchteten äh, Unterstützung. Ein Stück weit sehen wir es auch in unserer, in unserer Crew, also die deutlich internationaler geworden ist, wo wir aber auch ein paar Leute mit äh, Fluchthintergrund mittlerweile haben, die auch bei uns arbeiten. Ja, sonst gibt es ja auch noch die Plus Eins Kampagne, an der beteiligen wir uns auch weiterhin. Ich weiß nicht, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist so eine Initiative, die eigentlich gesagt hat, okay, bei Clubs, äh, in Clubs oder eben auch auf Festivals oder bei Konzerten, alle Leute, die auf der Gästeliste stehen, dieses Plus 1 kommt ja eigentlich von der Gästeliste, die spenden halt einfach einen Euro oder mehr, wie sie, wenn sie möchten, in diese Dose. Und da gibt es eben eine Organisation, die sich darum kümmert, die das Geld dann nochmal einsammelt und dann eigentlich pro Jahr immer zwei bis drei Projekte davon unterstützt und das sind sehr oft auch Projekte zur Unterstützung von Geflüchteten das sind so die verschiedenen Sachen also es geht schon auch mit diesem Club ähm, immer darum auch ja, Kohle für linke Strukturen und für coole politische Initiativen zu generieren die sonst halt vielleicht nicht so einfach drankommen weil für Fördergelder brauchst du in der Regel immer irgendeine Rechtsform und ne, oder auch für antirassistische Einzelfallhilfe ist es halt dann gar nicht unbedingt so einfach deswegen ähm, verstehen wir uns schon auch als ein Ort der einfach ja auch ganz banal auch Geld generiert. Weil manchmal braucht es einfach vor allem das Kohle. Ja, das fällt mir dazu so ein. Ja. <lacht>
1: Ja, ist auch gar nicht so leicht, ne? ähm, finde ich zumindest in diesem Clubkontext Politik sozusagen und Hedonismus sozusagen unter einen Hut zu bekommen, ist ja schon eine... Also in dem Abend selbst ist es ja eigentlich kaum möglich. Ne? Außer halt klar über das Geld, das man generiert, das nachher am Ende in was anderes umzumünzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ich weiß gar nicht, Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch oder blauäugig. Aber ich glaube, für mich ist das Schöne an so einem Ort schon, dass da auch einfach teilweise... Leute aufeinandertreffen, die sonst vielleicht nicht unbedingt aufeinandertreffen würden. Also es ist halt eben nicht das äh, linke studie an der Uni, wo immer die gleichen fünf Gestalten irgendwie abhängen. Es ist auch nicht irgendwie die linke Demo, zu der man jetzt irgendwie einfach nur hingeht, wenn man wirklich bewusst, also wenn man davon weiß, dass die stattfindet und wann und wo und man da auch eben hingeht, ja genau, weil man wirklich explizit zu dieser Demo geht. Es sind einfach Leute, die haben teilweise auch einfach Bock auf Feiern. so Und die kommen dann aber bei uns rein und sehen dann vielleicht irgendwo in der Ecke mal ein Plakat, wo es um, weiß ich nicht, einen NSU-Komplex geht oder nehmen sich irgendeinen Flyer mit, wo äh, es zum Beispiel über rassistische Abschiebepraxen geht oder sind auf einer Soli-Party und kriegen darüber mit, ah, okay, dafür ist das hier eigentlich. Also manchmal kriegen sie es doch einfach nicht mit und haben eine gute Zeit, ist auch okay. <lacht> ähm, und ich will jetzt auch nicht die Leute so anbrüllen, wenn sie reinkommen sagen: Hier, das ist ein linker Club und das und das und das müsst ihr jetzt machen und das ist richtig und das ist falsch. Mhm. Aber es ist ein Ort, wo man relativ niedrigschwellig auch nochmal mit so einer anderen Vorstellung von Gesellschaft und ja auch mit Kritik an Machtverhältnissen irgendwie auch in Berührung kommen kann, wenn man eine gewisse Offenheit dafür mitbringt. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen die Idee, halt zu sagen, okay, man, man erreicht damit Leute auch vielleicht noch mal ein bisschen entspannter und niedrigschwelliger, wenn es eben auch in so einem Feierkontext stattfindet. Aber ja, ich würde dir zustimmen, die großen äh, politischen Werke werden da an so einem Abend nicht äh, verfasst und ausgearbeitet. Auch wenn man sich das manchmal einbildet, wenn man irgendwie schon 16 Stunden im Backstage sitzt und jetzt zum 20. Mal das gleiche Argument äh, sagt und sich immer noch total genial findet. Also es finden, es finden da wirklich viele Debatten statt. Und manchmal habe ich da schon auch was mitgenommen. Aber ich glaube, in der Regel ist es jetzt nicht der absolute Geniestreich. Aber es, es findet was statt. Und für mich ist natürlich auch... also ich gucke ja nicht nur auf das Party-Business. Ne? Ich sehe ja auch die Leute, die da bei der Arbeit aufeinandertreffen, die bei Vollversammlungen sich austauschen oder die so im alltäglichen äh, Arbeiten einfach miteinander in Kontakt kommen und die auch aus unterschiedlichen Szenen und äh, mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen kommen und aufeinandertreffen und sich sonst so in der Art vielleicht auch nicht kennengelernt hatten. Und Das ist schon nochmal ein Unterschied, ob du in so einem Club arbeitest und so einen Hauch von Ersatzfamilie vielleicht auch hast, als an einem Postschalter zu stehen, würde ich sagen.
1: So. Klar, ich meine damit auch, also ja. das, was bei euch natürlich in der Kollektivarbeit und so fast jetzt, mhm. würde ich sagen, er sogar ist vermutlich hochpolitisch, also ja. ähm, ne, manchmal das, mehr als man. leider, so ist, nein, also ist genau, es ja. Also genau. mir genau. ging es jetzt wirklich gezielt um den Feierkontakt, das sehe ich genauso, also klar, ein Club ist auch ein Ort der Begegnung mhm. und ähm, im Idealfall ist es ja tatsächlich, also ne, hat der Ort selbst eine bestimmte Bedeutung mhm. und eine, mit irgendwas, auch was auch immer dann am Ende ja. aufgeladen und in eurem Fall halt, du hast es vorhin gesagt, im radikal linken Spektrum vielleicht verortet und dadurch klar ist das ein Begegnungspunkt, das sind denn auch vor allem die Laufkundschaften, die damit rein. Das mhm. meinte ich, das wollte ich damit gar nicht. Natürlich hat man das auf der Ebene, aber am Ende ist ja die Feier selbst mit all dem Politikum, was aber eigentlich außenrum ist, was im Newsletter steckt und im Backstage, mhm. der natürlich schon wieder auch ein sehr abgeschlossener Raum ist <lacht> und der, ansonsten ist es schon eher schwierig zu diskutieren diskutieren, aber euer Garten ermöglicht es zumindest.
2: Ja, aber ich finde es eine spannende Frage. Also ähm, was sozusagen, was macht das Politische oder auch vielleicht das Subversive an so einem Ort aus? Also es ist ja vielleicht gar nicht unbedingt, dass dann Leute irgendwie, dass sie ein Plakat lesen oder mit irgendjemandem über keine Ahnung die aktuelle Tagespolitik in Deutschland äh, diskutieren. Das Politische kann für mich auch sein. Die kommen da an und habe ich schon oft erlebt sehen, ah, da stehen zwei Frauen an der Tür, krass, wo sind denn die Männer, so, ne, dann kommen die auch beim Rausgehen, kommen die sonst, ey, voll cool, krass, habe ich noch nie gesehen, dass hier auch Frauen an der Tür arbeiten, das ist ja so, das macht schon mal was im Kopf. Das nächste Ding ist, äh, sie kommen rein und sehen vielleicht eine Person, weiß nicht, weiblich gelesen, die aber vielleicht auch gar nicht unbedingt so klassischen Schönheitsidealen entspricht, tanzt da zum Beispiel oberkörperfrei auf der Tanzfläche und sie wird weder irgendwie blöd angeguckt, weil sie nicht den üblichen Schönheitsvorstellungen entspricht, noch wird sie irgendwie da sexuell äh, belästigt oder angegafft. Also ne, sozusagen durch diesen Ort oder das, was an diesem Ort selbst passiert verändert sich ja auch schon manchmal was in den Köpfen. Also dass Leute halt sehen, ah okay, so kann es auch gehen. Frauen können auch in der Tür arbeiten. Äh, Frauen können auch über körperfrei äh, in einem Club sich bewegen, äh, ohne da sozusagen die ganze Zeit genervt zu werden von irgendwelchen Idioten. Oder sie bekommen an der Tür erklärt, so hey, wenn irgendwas doof ist, dann kommt bitte zu uns und merken da, okay, Tür ist jetzt gar nicht unbedingt immer nur, ich muss Angst vor denen haben und versuchen da irgendwie reinzukommen und dann bloß schnell weg. Sondern das können auch Leute sein, die haben ein Interesse daran, dass es mir und den anderen Leuten gut geht. Und ne, im besten Fall, ich kann denen auch vertrauen und die sind auch da, um, um mir zu helfen. Und das sind alles so kleine Sachen, die ja sozusagen auch einfach auf der Handlungsebene schon brechen mit der äh, Normativität von dem, was da draußen so stattfindet.
1: Absolut. Und also das
2: ist, ist eben äh, für mich auch was Politisches. So. und das noch kurz. Erzählen. Ist es
1: auch voll. Also der Habitus selbst ist, froh, finde ich, super politisch. Ja. Und wenn man in so einen Raum kommt und da, ja, klar. Also auf jeden Fall da die, weiß ich, Verhaltensweisen und so weiter anders sind, als man es vielleicht, äh, keine Ahnung, in irgendeinem Techno-Club der jetzt keine politische linkspolitische Agenda hat absolut also
2: wobei eine Sache fällt mir noch ein und das war nicht bei uns aber ähm, Technoclubs in Berlin an sich also ich war mal mit einer ähm, Bekannten aus Rumänien kam sie ähm, war ich im Berghain. und ähm, die war so happy weil sie Turnschuhe tragen konnte ah. weil sie keine <lacht> nein ohne Scheiß. ich fand es ja. so krass also ich fand es schön aber ich fand es auch heftig weil ich dachte so wow okay das ist nicht normal, dass ich als Frau mit Turnschuhen in den Club reinkomme, <lacht> sondern teilweise musst du woanders oder auch in Diskotheken und so, musst du High Heels tragen, sonst entsprichst du nicht dem Dresscode. Das Ergebnis ist aber, dass du dann eigentlich den ganzen Abend nur am Tisch sitzen kannst, der irgendwie deine Boys reserviert haben, weil du in diesen scheiß High Heels dich nicht bewegen kannst, länger als 20 ja. Minuten. Und das fand ich so krass, also wie einfach sozusagen, ne, diese, also was kann dein Körper in diesem Raum überhaupt tun und was kann er nicht tun? basierend auf den Zuschreibungen, die es sozusagen an dich auch als Frau gibt, ist eine totale Kleinigkeit. Aber das fand ich so ein Augenöffner, dass ich dachte mhm. so, ja, das ist eben auch für mich Clubkultur, dass äh, sowas eben auch geht und dass so Freiheiten, die für mich total selbstverständlich sind, andere Leute überhaupt erstmal entdecken können, dass das eben auch geht und dass man dann mit seinem Körper tanzen kann und nicht einfach nur ja. dekorativ in der Ecke hocken. <lacht> ja, völlig irre. Ja, absolut. Ja.
3: Habt ihr noch was? Ich gucke. Ja. Ich überlege, was ich euch
2: noch fragen könnte. Aber ja, genau, das wäre jetzt der nächste Mal, hast du ja. noch
3: Fragen an uns.
2: Hm.
3: Ich habe dann noch eine rausschmeiße Frage, aber die machen wir dann
2: Nee, alle. dann mach du erstmal, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, während okay. ich antworte weiter zu überlegen. Ja,
3: ist vielleicht auch ein bisschen splinig, aber ich wollte jetzt nicht <lacht> nur nach dem Clubinterieur vorhin fragen. Das mhm. war schon genug. Ähm,
2: mach aber wohl.
3: seit Corona steht da so ein, so ein Schaukasten. Ja. Erst stand er im Garten und dann irgendwann auf der Terrasse, wo im Blank dass Blank als Modellbau-Variante ja. nochmal existiert.
2: Also ihr kennt euch echt gut aus. Ich rede so oft mit Leuten, die nie bei uns im Laden sind. Aber ihr wart ja echt schon ein paar Mal da. Ja, ähm, wie,
3: wie kam es dazu? Ist das die Bau-AG, die zu viel Zeit hatte unter Corona? <lacht> oder was ist da passiert. Also es ist ja auch mit sehr viel Liebe zum Detail ja. gestaltet. Da ist eine Nebelmaschine drin, da ja. sind Laser drin. Das ist beleuchtet, das da bewegt sich wirklich. was. Und der Kasten ist, der hat so eine Kantenlänge von zwei Metern ungefähr, so ein Quadrat. Das ist schon auch ein richtiges Möbelstück, was da jetzt rumsteht. Ja, da würde ich gerne ähm, was drüber erfahren. Ja,
2: das ist eine sehr tolle Frage. Das ist ein, wirklich ein wundervolles Kunstwerk. Das ist das sogenannte Mini Blank. Das hat äh, die Künstlerin Hanna Niehaus tatsächlich gebaut. Ich weiß gar nicht, während des ersten oder vielleicht sogar während, während der ersten, Lockdowns, ist das entstanden und ja, ich glaube, es war tatsächlich so in diesem Vakuum, in dem man sich befunden hat und wo das Blank auch irgendwie so, ja, den meisten Leuten auch so verwehrt war als Ort, wo sie hingehen konnten, hat sie das quasi unter so einer Kuppel irgendwie nachgebaut, was ja auch für sich schon so eine ganz krasse Symbolik irgendwie hat und sie hat sich damit aber, glaube ich, tatsächlich auch, ne, also du hast gesagt, Livemusik ist der Anker, vielleicht war das für sie auch so ein bisschen der Anker, diese Miniaturwelt anzufertigen, ja, es ist, glaube ich, einfach immer größer und immer detaillierter geworden und wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Nebel, es, ist, es gibt sogar einen Hubwagen darin. Also, ich persönlich bin ja größter Fan von diesem Hubwagen, von der Ameise, die, wir, äh, die, die da drin steht. Ja, ja. Und es ist, also, ich war auch dabei, leider als es umgezogen ist. Das ist tatsächlich einer der Nachteile an diesem Ding. Es ist wahnsinnig schwer <lacht> und sperrig. Und äh, das war schon ein krasser Eck, das da hochgewuchtet zu bekommen auf das Podest, wo es jetzt steht. Genau, aber soweit ich es weiß, soll das, glaube ich, zum Ende dieser Sommersaison auch versteigert werden. Mm. Ich glaube, in einzelnen Teilen. Also das wird dann auf jeden Fall also für mich sehr schwer, da dann nochmal loszulassen, aber... Das ist äh, Auch ein ja. bisschen schade. Ja, ja ich finde es auch sehr schade, aber das, ist, das muss man respektieren, was die Künstlerin sich mit ihrem Werk überlegt. Ja, ja. Also genau, das ist von, von der tollen Hanna gebaut worden und es ist uns sehr ans Herz gewachsen. Das Mini -Blank. Das verstehe ich vollkommen. Ja, ja
0: sehr schön. Wirklich. Also wenn ihr ein Stück vom Blank haben wollt, ja. wo gehen die Gebote los? Abonniert den Newsletter.
2: Ja, da sagen wir dann nochmal Bescheid im Newsletter und aber auch auf Facebook und Instagram. Ja. Ich würde gerne wissen, glaube ich, von euch, was ist eure Lieblingsuhrzeit? Vielleicht gar nicht jetzt unbedingt im Blank, aber vielleicht auch im Blank beim Feiern. Ist es eher die Morgenstunden oder eher so mittags in der prallen Sonne oder so richtig schön nachts?
1: Ja, ich habe, das habe ich auch glaub, schon ein, zwei Mal erzählt, ich weiß nicht, ob hier, aber ich habe eher so gerade die Entdeckung gemacht, ich finde es ganz gut, morgens einfach zu gehen. Mhm. Und ich habe es aber noch nicht sonderlich oft gemacht, aber. Ohne dann Tschüss zu sagen. Genau. <lacht> <lacht> nee, nee. Ähm, wirklich morgens tanzen zu gehen. Mhm. Und dann meine zweitliebste Zeit ist tatsächlich so irgendwie so kurz, so um eins bis drei. So, das sind so die, die Zeiten, wo ich mich selbst auch immer noch am frischesten fühle. Mhm. Ja, aber eigentlich wirklich am besten gefällt mir tatsächlich dieses Morgens am besten auf einen Samstag oder einen Sonntag, weil man da einfach am frischesten ist. Man mhm. hat keinen Arbeitstag oder irgendwas noch, sondern man geht da einfach hin, hat gefrühstückt. Und äh, geht tanzen. Das finde ich mhm. ziemlich äh, ziemlich gut. Mhm.
0: Gute Zeit. Ja, würde ich mitgehen. Also so früh hatte ich es bisher noch nicht so oft, aber jedes Mal war es irgendwie eine schöne Erfahrung. Und sonst, ja, so zwischen zwei und drei ist so ein guter Zeitpunkt, wo man noch genug Energie hat, aber auch schon genug tranig ist, um so <lacht> <lacht> sich... Äh, Fließen zu lassen, alles. Das ja.
2: ja. ist auch meistens die Zeit für Live-Sets dann, oder? So zwei, drei Uhr. Also bei uns ja. oft auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Ja.
0: Genau.
3: Es ja, war auch eine jüngere Erkenntnis bei uns im Kollektiv, dass man die nicht um 8 Uhr spielen will, die Live-Sets, wenn man mhm. den ganzen Abend schon da war, weil ja. es doch auch sehr anstrengend <lacht>
2: ist. Und bei dir?
3: Ich finde, es hängt voll einmal vom Laden ab und dann auch von der Party. Also ins Golden Gate würde ich nicht um eins gehen. Mhm. Und es gibt häufig, und das ist eben sehr von der Ort abhängig, gibt es diesen Punkt, wenn sich das Publikum so wandelt mhm. von vielleicht so der Laufkundschaft, die vorher noch was trinken waren und dann spontan irgendwo noch rein sind und dann da halt zwei, drei Stunden bleiben und die werden irgendwann müde und dann gehen die und dann bleiben, ich weiß nicht, wie man die Leute nennen will, also die Profis. Der Rave-Adel. Rave <lacht> die halt es so und, <lacht> und an dem Punkt entscheidet sich dann oft auch nochmal, was das für die nächste Zeit dann so für eine Stimmung ist in so einem Laden und das das kann auch nicht funktionieren, wenn es zu leer wird oder so. Aber wenn das, wenn dann noch genug Stimmung da ist, dann ist das so der schönste Moment. Und das mhm. ist meistens so zwischen vier und sechs, würde ich sagen, je nach Laden ähm, und nach Party, also wie lange die auch geht. Und das mag ich dann immer. Also wenn ich dann noch fit genug bin, sonst habe ich ja. da auch keinen Spaß mehr. Sind wir kein Rave Adel? <lacht> <lacht> Johann, rotes Blut.
2: Ich habe gerade überlegt. Ich finde so vormittagslos auch geil, aber nur wenn es draußen ist. Also ich glaube dann in so ein in auf so eine Indoor-Party, das kriege ich, krieg ich nicht hin. Also das ist irgendwie, das habe ich noch nicht geschafft bisher. Ja, das
3: schon. Ja, doch, also gerade dieses sich selbst verarschen, weil eigentlich bleibt man im Biorhythmus, aber geht dann ins Dunkle wieder rein und ist halt aber wach und ausgeschlafen. Das macht es dann aus, okay. finde ich. Ja, das hab ich noch gar
2: nicht. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber nee, Ich frage das deshalb, weil ich gestern im Gespräch auch noch mal mir noch mal wieder aufgefallen ist, wie sehr ich die Nacht vermisst habe in der Pandemie, weil ich das Gefühl hatte, das war so ein ja, irgendwie fast schon so ein Raum, der aber einfach auf einmal nicht mehr da war. So ganz ganz komisches Gefühl irgendwie. Was irgendwie und jetzt genau, gibt's die Nacht wieder und man kann sie wieder besuchen gehen. Ja, Okay. Ja, spannend. Vielleicht noch eine Frage, das sind jetzt so blöde, das sind so Zeitschriftenfragen, aber die schlechteste Angewohnheit von Gästen, oder so absolutes No-Go bei Gästen, würdet ihr sagen, und was bei Künstlern? Also was regt was euch so richtig krass uh. auf? Mm. Das würde mich das mal interessieren. Ihr habt ja auch Veranstaltungserfahrung.
1: Also bei Gästen ist schon immer schlecht, wenn sie, zu, wenn, wenn sie schon blau an der Tür stehen mhm. und zu viel Raum einnehmen
3: und klatschen. Also klatschen. im Takt klatschen und Im dann Takt mit, mit Johlen und das, das über längere Zeit drauf. Also, ja, ja, habe Ich gestern auch
2: gefragt, ob das immer noch äh, immer noch gilt, dass man auf keinen Fall mitklatschen darf oder pfeifen.
3: Ja,
1: so eine ziemlich befremdliche Erfahrung, die Kai und ich, also mein Kompagnon, im Live-Act neulich auch hatten, wo wir auf einmal so zehn Minuten, wo ich wirklich so bestimmte Dinge rein und raus habe und das hat so einen komischen Dialog ergeben mit einer männlichen Crew, die so rechts irgendwie, ich konnte sie nicht sehen, ich habe hab's wieder gehört und es war irgendwie <lacht> immer so, auf einmal haben die gejohlt, so weil ich irgendein Pfeifen ins Hinten, also so <lacht> Und da kam ich mir auf einmal wirklich ich weiß nicht, ob es 10 Minuten war. Es hat sich für mich super lange angefühlt. Es war wirklich weird. Weil,
0: ja. Und das ist halt auch, und das war auch so. Ja, ich weiß. Und das Hatten die nicht noch auch so eine Trommel dabei, so eine Jambe oder so? Was? Keine ja, Ahnung. Ja, doch. Die lag dann später noch im Backstage, glaube ich. Das wusste ich ja noch gerne so, so mitgesprochen. Oh also das ist auf jeden Fall too much. Ja, das ein bisschen drüber. Nicht ja. gemeint, aber.
3: Also ich sage ja nicht, dass alle total ernst da konzentriert tanzen sollen, aber. Es hat halt auch was mit Raum einnehmen zu tun, wenn man die ganze Zeit rumgrölt und immer ja. wieder irgendjemand in der Ecke auf sich aufmerksam macht, dann ist es irgendwann auch für die Stimmung nicht so gut.
2: Wir haben auch in den Anfangszeiten des Clubs sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, Leute ihre Bongos mit reinnehmen zu lassen. <lacht> ja. das haben wir sehr schnell wieder abgeschafft und gesagt so, nein, ihr... Das weil klingt die klingt
1: erstmal haben, nach einer netten Idee. Ne?
2: Ja, aber die haben sich dann so Garten in den rand gesetzt und dann auch so mitgetrommelt. Und das war dann doch ein bisschen zu viel
0: Gästepartizipation für unseren Geschmack. Also auch nicht gut. Bongos ja. bitte an der Garderobe abgeben. Ja. <lacht> Bei der Frage nach schlechten Angewohnheiten von Ex, da ja. äh, ist mir direkt was eingefallen, weil ich da auch ein gebranntes Kind ist, es ist einfach Spielzeiten nicht einhalten, mhm. überziehen. Also ab einem gewissen Maß ist es nicht, nicht cool, den, den anderen Ex gegenüber, die dann mhm. auch spielen. Ich kenne
2: das, das nur als äh, aus Nightmanager-Perspektive, wenn man so eine Party dann zum Ende bringen muss und der letzte Eck da steht und so ja ja noch eine Platte mhm. Mhm. dann kannst du noch, also genau am Anfang habe ich den Fehler gemacht okay ich gehe dann in fünf Minuten gehe ich runter dann ist er bestimmt fertig mhm. <lacht> und das heißt noch eine Platte ist klar ich muss ab diesem Zeitpunkt daneben stehen <lacht> und die ganze Zeit böse gucken und wenn er dann noch eine zweite Platte spielt nach der letzten Platte muss ich noch also ja es ist es man ist aber auch immer ran. so ein schwieriger <lacht> ne also man ja. hat ja auch das die Leute sind halt gerade so im Drive und man will ja auch nicht unterbrechen und auch nicht zu drakonisch sein ja. aber diese berühmte letzte Platte, die habe ich auf jeden Fall auch äh, Hass lieben ja. gelernt. Das ist, aber manchmal ist es auch geil, wenn die Leute einfach weitermachen. Aber man muss auch selber in der Stimmung voll, sein.
0: Voll, voll. Also es, die, die, die Situation gibt es auf jeden ja. Fall. Ich äh, sehe es jetzt halt mehr so aus eigener Perspektive, wenn ich derjenige bin, der... Ja dann im Anschluss spielt ja. und darauf warte und dann das Gefühl habe, okay, ich möchte von mir behaupten, dass ich jemand bin, der das äh, respektiert, diese Spielzeiten, aber wenn dann vor mir jemand ja. überzieht, dann spiele ich natürlich auch ja, dadurch ja. Äh, nicht kürzer. Nicht so, ja, kürzer. Ja. Und ähm, ja, ist einfach nicht so nett. Das stimmt.
2: Ja. Also liebe Leute, wenn ihr gerade zuhört und noch ab und zu auflegt, haltet euch an die Zeit. Ja. ja, naja, ich habe immer wieder dieses, ich habe immer eher dieses Bild, okay, die Tür will Feierabend machen, die Bar will Feierabend machen, ich will Feierabend machen, die Garderobe will Feierabend machen. Mhm. Kann aber nicht, weil es sind noch drei Jacken da. Und die drei Gästen, die es gerade total toll finden, was du da gerade <lacht> spielst. Und du findest es auch total toll. Aber der Rest der Welt nicht. Sorry, deswegen jetzt nicht noch die fünfte, letzte Platte. Aber manchmal sind das auch die magischen Momente. Also ne, ja. wenn es gut läuft,
0: ja. mhm. diese
2: Morgenstunden, wo dann das Licht so durch die bunten Fenster fällt und mhm. die letzten zehn Leute ganz äh, euphorisch irgendwie auch mhm. noch drauf abgehen, das ist auch manchmal sehr schön. Mhm. Ja, deswegen, ich will jetzt hier gar nicht nur so ein Plädoyer für, es muss immer pünktlich Feierabend sein.
1: Und mit dieser Illusion verabschieden wir uns <lacht> <lacht> von der heutigen Folge. <lacht> ja, Eli, super, dass du da
0: warst. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß, Hat Spaß gemacht.
0: gemacht. Ja. Hast du ja. noch irgendwie Shoutouts oder so? Newsletter, haben wir schon oft gesagt. <lacht> ja, genau, Newsletter.
2: Nee, genau, also ja, äh, natürlich an alle tollen Menschen, die äh, im Blank arbeiten und das Blank zu dem machen, was es ist. Äh, auch nochmal ganz liebe Grüße an Hang äh, und auch liebe Grüße an äh, Reka und Tine und auch Flo, die fast heute dabei gewesen wären. Das hat aber leider auch nicht geklappt. Und natürlich auch an den lieben, tollen Menschen, der den Newsletter schreibt, der das hoffentlich auch hört und äh, sich hoffentlich auch freut, dass es so viele Fans hier gibt. Das ist das immer
3: derselbe Texte. Mensch? Mhm. Oha, okay. Ja. Das hätte ich erwartet.
2: Ja. Also ich glaube, es gibt ganz selten mal eine Vertretung, das mache aber auch nicht ich, aber es ist eigentlich, also eine Zeit lang hat es öfter auch nochmal gewechselt, aber momentan ist es tatsächlich eine Person.
1: Respekt. Ja. Ja. Abonniert den Newsletter. Ja, Der ja ist, ja, ist richtig
2: gut. Nein, aber genau, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, es war Danke. wirklich schön und äh, ein schönes Gespräch und genau. Viel Erfolg weiterhin mit einem schönen Podcast.
1: Ja, euch auch.
0: Danke. Genau, ja, bis es bald im Oh, Du hast auch noch einen Podcast.
2: Ach so also, ja, ja. Du du noch, Soll ich ja, den noch hier unterbringen? Ja, wenn du ja, möchtest. Ja, also genau. Ich habe ja ich für so ein Doppelleben zwischen äh, Clubkultur und äh, Informatik. Äh, und ich habe tatsächlich noch äh, mit einer äh, tollen, sehr guten Freundin von mir, mit Sarah zusammen, mache ich den Podcast Female Tech Talk. Und äh, da geht es darum, Frauen äh, für das Thema Informatik zu begeistern und zu empowern. Also ähnlich wie im Blank für Tür oder Technik geht es da eben darum, dass Frauen sich auch an die Informatik rantrauen. Und wenn ihr Lust habt, äh, wenn euch meine Stimme heute so gut gefallen hat, dann könnt ihr <lacht> da noch mehr davon bekommen. Äh, hört da gerne mal rein. Gibt es bei den üblichen Podcast- Plattformen, findet ihr uns unter Female Tech Talk.
3: Genau. Wir verlinken es auch nochmal. Ja,
2: den. cool. Gerne.
3: Ja, vielen Dank. Und ja. Ja, danke
2: fürs
1: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. ciao,
2: tschüss. <lacht> ciao.